0: den Jubel der TSG Hoffenheim über das Erreichen des Europapokals gehört. Herzlich willkommen zum taxi Nummer 424. Nach dem sagenhaften 0-4, zu 4, nicht 0-5, zu 5, wie mir One-Football Glauben machen wollte gestern, 20:30, als sie noch ein Tor gepusht haben, zwei Stunden nach Spielende. Und ich begrüße hier in der Pancor-Küche Steffi. Hallo.
1: Prost. Tag.
0: Ich sage in Oberschöneweide Hallo Nadine. Hallo. Und Spree aufwärts. Hallo, Daniel. In Kortenburg. Wie ging das langsam hin, ne? Ja, hallo. ja. ja Geografie, also einfach äh, auswendig lernen.
1: Textilvergehen, der, der Geografie-Podcast. Um Gottes
0: Willen. Aber wir wussten schon, wo Heidenheim ist, als andere noch nicht wussten, dass es Heidenheim gibt. Ist korrekt. Und hallo in den hippen Friedelsheimen. Robi, hi.
2: Hi, bin heute auch wieder gedanklich und emotional unten Mitte. Wow wow, <lacht> ah,
0: Starker Einstieg also, also Gero hätte es nicht besser geschafft auf jeden Fall. Hey, hey, hey. Okay Gut, nach diesem wirklich äh, Tiefschlag können wir ja gleich mal äh, mit dem Spiel anfangen um eine gute Überleitung zu schaffen Dann haben wir es weg Dann haben wir es nämlich auch hinter uns denn dieses Spiel war ja Nun ja Nicht so geil Es ist äh, kann man so sagen. Ich würde erst mal fragen, wer hat dieses Spiel in Gänze gesehen?
1: <lacht> wir hier weg, war vom Machen wir eine Podcast gledet. drüber.
0: <lacht> Gut. Ich gebe zu, dass ich geguckt habe, die ersten fünf Minuten, dachte, naja, das sieht ja nicht so doll aus und es wird wahrscheinlich so bleiben. Und äh, bin dann in die Küche gegangen und habe Bremen gegen Mainz angemacht. Und das war, glaube ich, auch insgesamt die bessere Entscheidung.
1: Ich würde das auch so sagen.
0: Wir sind du für
3: einen Union?
1: Wenn ich jetzt so rückwirkend betrachte, ich glaube ich, in der Küche sah es zwar aus wie Sau, aber nicht so schlimm wie in Hoffenheim. Äh, Ach, Dings da, <lacht> das Dorf halt, Mann.
3: Gut.
4: Aber sich lieber Bremen gegen Mainz anzugucken, ist auch schon heftig, oder?
0: Ach, das war ganz unterhaltsam. Ich war ja nicht beteiligt. Das war in der Hinsicht, glaube ich, auch ähm, hilfreich. Hm. Obi, was hast denn du stattdessen gemacht?
2: Ähm, was hab ich ich habe Brot gebacken. Ein bisschen, ich habe ein bisschen gearbeitet. Ich habe ein Bananenbrot gebacken. Ich habe, äh, ich habe tatsächlich, so muss ich zu meiner Schande gestehen, relativ spät mitbekommen, dass Fußball ist. <lacht> irgendwie war mir das entgangen und hatte in meinem Kopf festgelegt, dass es heute, also quasi am, am Sonntag ist. Und äh, bis mir dann eingefallen ist, dass ja, dass wir jetzt ja jetzt in den letzten zwei Spieltagen sind, wo ja alle gleichzeitig spielen, äh, war es irgendwie schon das Dreiviertel des Spiels rum gewesen. Und dann habe ich gesehen, wie es stand und dann habe ich gedacht, du brauchst jetzt oder nicht. <lacht> <lacht>
0: und Daniel, auf welchem Fahrrad saßt du denn?
3: Auf meinem Fahrrad äh, und ich war in Heuerswerda, als das Spiel losging und bin äh, bei meinem äh, leckeren Stück Kuchen in Cottbus angekommen, also Schluss war ungefähr.
4: Aber und. um deine Frage auch noch zu beantworten, Sebastian, ich war auch auf dem Fahrrad, ich habe gerade Feierabend gemacht. Für die zweite Halbzeit hat sich das dann auch nicht gelohnt, noch... Äh, sich ein Sky-Ticket zu kaufen. Ihr habt die Zeit alle sinnvoller genutzt als ich.
3: Ja, Steffi, aber ja gut, da, da habe ich jetzt noch nicht gesagt, dass als ich dann nach Hause gekommen bin, äh, ich mir das natürlich im Real-Life angeguckt oh habe. Oh Gott.
0: Echt? Ja, also, aber da
3: wusste ich ja noch nicht, wie es ausging. Ich glaube, also, nicht
0: mal Urs Fischer hat sich das im Real-Life nochmal angeguckt. <lacht> okay.
3: ja, der oh. hat es ja auch live gesehen hab, das war ja schlimm noch. Aber ich muss auch sagen, dass meine äh, Aufmerksamkeit dann irgendwann zwischendurch öfters mal weggedriftet ist.
0: Ich stelle mir so vor, Spielanalyse fällt aus, weil. Das war scheiße. Der
2: Analyst
3: ist weggedriftet. Ja, genau. ja. Nee, aber Steffi, dann, die Videoanalyse ist dann so: Kamera ist erstmal am Spielfeld und irgendwann. Oh. Äh, Kippt sie dann so Richtung Himmel und keiner merkt es und keiner interessiert es. Keiner interessiert es. Dann richtet sie wieder so. auf.
0: Ich habe ja sowieso die Vermutung, dass das das Spiel mit der schlechtesten, also nicht messbaren Zuschauerquote bei Sky war an dem Tag. Aber Na, wie viele Na ja. Leute
2: leben denn in den Sinsheim? Die haben ja bestimmt alle zugeguckt. Ja, aber Erfolg.
0: das ist, glaube ich, nicht messbar, weil erst ab 5000 misst Sky.
1: Und, und die Klub halt, die, also für Union ging es um nichts und mal interessiert keinen. Also das ist halt tatsächlich so oh, und so sah auch das Spiel aus. Also es war von einer, ähm, <lacht> muss ich mal sagen... Stimmt, so haben die auch gespielt. Ja, ja, das, das Ergebnis. <lacht> naja, nee, es war so wie das Hertha-Spiel. Da war eine Mannschaft, die ganz klar ein Spiel gemacht hat und eine Mannschaft, die hinterher geguckt hat und ratet, wer wer ist. Es war halt ein bisschen doof für Moritz Nikolas, der statt Rafa Gikiewicz im Tor stand und ähm, für, der einfach so ähm, sich oft nischt und auch nie auf seine Vorderleute verlassen konnte und erstmal zwei Tore kassiert hat, wo er wirklich einfach äh, nur hinterher gucken konnte. Und äh, das ist denn doof, so wenn du nach zwei, nee, warte mal, wie lange saß du jetzt auf der Bank rum? Eine ganze Saison. Oder? Der um kam. Nikolas, ja. Genau. Der hat also eine ganze Saison lang kein Pflichtspiel gemacht. Und dann darf er am Ende mal und dann machen die Kollegen einfach nicht so richtig mit das war echt blöd. Also das ist glaube ich der, der blödeste Einstand, den man haben kann als äh, junger Torhüter und du kannst dich bei sowas einfach auch nicht auszeichnen und das tat mir tatsächlich leid. Und ansonsten kann man auch sagen, Mani Abdullahi wurde am Ende eingewechselt, das war schön. Micha Pahrensen hat nochmal ein paar Bundesliga-Minuten gekriegt, das war schön. Und ansonsten ist an diesem Spiel eigentlich nicht viel schöner gewesen.
0: Na, da waren ja schon noch ein paar Sachen. Also wir können wir festhalten, dass... Die ersten 20 Sekunden waren okay. <lacht> Das?
1: Beim ja genau, bis die Münze geworfen hat, war, wurde, war alles super.
0: Nee, Trimmel hat einen Schuss aufs Tor abgegeben in den ersten ja. 20 Sekunden und es gab eine Parade von Nikolas, also oder am Ball gehalten. Das ist das, 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 das
2: Podcast-Äquivalent zu Applaus oder?
0: Ja, und das aber das war es dann auch schon und jetzt könnt ihr mir mal sagen, also was, was konnte denn der arme Moritz Nikolas da wirklich bei diesem Spiel machen? Also Stiffi hat schon gesagt, eigentlich nichts.
3: Ja, also nichts Gutes.
1: Nee, der hatte keine Gelegenheit, sich so richtig auszuzeichnen und hat halt vier Tore gefressen. Das sieht immer blöd aus und das ist ähm, einfach
4: der ja, beim nicht. Eins. Beim 1-0 hat er auch einfach total Pech gehabt, er, ähm, er geht da schon schon runter, als der Hoffenheim-Spieler halt antäuscht, dass er aufs Tor schießt, naja, das würde jeder so machen und der Hoffenheim-Spieler verarscht ihn halt einfach nur, täuscht nur an und schiebt ihn danach halt locker rein. Das war da, halt das erste
0: oder? Ach, was erste, stimmt. Oder was? Nee, das ja, war erste, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Auch ich
4: glaube, das war das erste. Das zweite war, glaube ich, äh, diese abgefälschte Ding am langen Pfosten von Kramaric. Ach ja, stimmt. Ja. Doch. Aber, ja, wie gesagt, da das sieht er dann halt selber auch schon so aus, als wie, du Arschloch. So, hätte er ihm wahrscheinlich am liebsten ins Gesicht gesagt, so, um, du Arschloch, Alter, verarsch mich doch hier nicht. Naja, war der Ball halt drin, kannst du nicht viel machen. Also auch Rafa wäre in dem Moment äh, wahrscheinlich schon runtergegangen und hätte versucht, den zu halten und äh, hätte danach auch nur ins Tor hinterher geguckt. Jetzt
0: wahrscheinlich. Äh, ich glaube, bei, bei Rafa hätte sich der Spieler das vielleicht nicht erlaubt. oder getraut. Ja, vielleicht wäre der Ball
4: auch explodiert, aber man weiß
3: <lacht> es nicht. Ja, auf die, auf die Gefahren, dass, äh, dass Robert jetzt einschläft, während ich diesen einen Satz sage, man hat halt bei dem Spiel schon gewisse Probleme von Union gesehen, nämlich, dass, wenn sie halt nicht Druck auf den Ball kriegen und dann eine Mannschaft mal äh, von der ähm, äh, stärker besetzten Seite, äh, also erstmal auf einer Seite es probiert anzugreifen, dann einmal rüberspielt und dann auf der dann schwächer besetzten Seite äh, nach vorne rein spielt und äh, hinter die Abwehr spielt, dann sieht halt die Abwehr von Union nicht gut aus. Äh, das hat man halt bei etlichen Szenen gesehen, gleich am Anfang bei der Chance, bei dem, bei dem ersten Tor. Das war halt so irgendwie äh, die Blaupause für vieles, was Hoffenheim da gemacht hat und das war einfach ähm, in so einem Spiel, wo Union halt wie gesagt keine Aggressivität gegen den Ball reinkriegt und keine äh, ja, konstante äh, Verteidigungsreitung äh, auf die Reihe kriegt, sieht es dann halt dann schnell mal so 4-0-mäßig aus. Ja. Vor allem, weil dann noch, noch die äh, Ausbesserungsgrätschen alle nicht gepasst haben. <lacht> Ausbesserungsgrätsche was man eventuell auf einem T-Shirt haben möchte. <lacht>
0: da Mit so einem Gendner Bild nicht.
3: von dem Subotips äh, fliegenden Haaren, wie er äh, so ein versucht.
0: Ja, hatte nicht so ein besonders glückliches Spiel. Also die Szene beim 1-0, als der Pass zwischen Trimmel und Supertitsch durchgeht. So, wie heißt hm. es bei dir? Halbraum, ne? Äh, so. äh,
3: das war erstmal ein Schindsteinpass. Okay. Auf der Wegseite, äh, weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich glaube, der war auch aus dem Halbraum, aber vor allem halt hinter die Kette.
0: Genau. Und da haben beide so überrascht geschaut und auch so naja, ich fand halt auch nicht besonders schnell reagieren können, waren auch beide dann ein bisschen weit weg und dann nahm das Schicksal ja halt so seinen Lauf und das hatte alles so ein bisschen, will ich sagen, dass es wie unter Restalkohol spielen aussah, aber ja. nein, Daniel hat ja äh, die Woche hier den Athletiktrainer zitiert, der gesagt hatte, nach zwei Tagen ist alles rausgeschwitzt quasi der Alkohol
3: Vielleicht war das auch ein bisschen optimistisch von Ihnen.
0: Oder die haben weitergetrunken.
4: Lifehack. <lacht> 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 kann schon sein, aber <lacht> die Party war ja noch nicht zu Ende. <lacht> Richtig.
3: Wenn du zu so früh nüchtern bist, einfach weiter.
4: <lacht> also ich habe damals mit Restalkohol immer besser oh. gespielt. <lacht>
3: <lacht> ja, aber, aber schon erst, wenn der weg ist. Also ich kann mich an ein, ein legendäres Spiel erinnern, wo man sehr deutlich gemerkt hat äh, in der ersten Halbzeit, wie es immer weniger wurde bei uns mit Restalkohol. Und also ich dachte, dann in, dann, dann in der zweiten Halbzeit legendär aufgedreht haben. <lacht>
0: Du und deine Mannschaft in Thüringen?
3: Ja, genau.
0: Das war Empor Ortruf oder wie hieß sie? Alter. <lacht>
3: Der Hau drauf, Fitzroda.
0: <lacht> ich ich werde den Namen nie. Fitzroda.
3: Fitzroda. Roda.
0: Klingt einfach wie ein Witz. Tut mir leid. Ähm. <lacht> <lacht> um, oder, oder wie ein schlechtes Bier. Nee, wie es aus einem Comic halt. Aber ist okay. ja okay. Ähm, muss es ja auch Bevor gehen. Bevor
3: wir mit dem Spiel ganz aufhören, müssen wir übrigens noch äh, Hübi loben. Aber leider nicht unseren. Kann ich wollte gerade sagen. <lacht> Weil der hat nämlich einen äh, tatsächlich legendären Pass für das 4-0 von Hoffnung gespielt. Mhm.
0: Ja, schön für ihn.
3: Ja, <lacht> ich glaube schon.
0: <lacht> naja, aber. Was hat denn Urs Fischer mit Moritz Nikolas jetzt vor? Geht er jetzt zurück nach Gladbach? Waren das jetzt äh, Testspiele für ihn, damit er ein bisschen äh, noch Wettkampfhärte bekommt? Oder ähm, wird es unser neuer Bundesliga-Torwart für die nächste Saison, weil wir alle kein Geld haben und dann lieber das Jahr Laie bei Gladbach noch mitnehmen und Gladbach will ja, dass er spielt und wenn man sagt, okay, wir planen die als Stammtorhüter, dann äh, lässt sich Max Eberl erweichen und zieht die nicht im Sommer zurück oder wie wird es?
1: Ich finde, dass man das jedenfalls diesem Spiel überhaupt nicht entnehmen kann. Sondern es war einfach mal eins, wo du dachtest, ah, der hat noch nie gespielt und ich kann es jetzt riskieren. Und Rafa Giekewitsch hatte, glaube ich, auch, der saß auf der Bank und ne, hatte ja. aber irgendeine... Krippen. ja Irgendwas war da, also der war irgendwie angeschlagen. Ne, der wurde ja
0: da so umgehauen äh, genau von, in, äh, gegen Paderborn.
1: Und das war dann halt äh, auch so ein bisschen so eine Schongeschichte. geschichte Während irgendwas um die Young hat Gikiewicz ganz bestimmt enttäuscht dann, bin ich mir total sicher. Und so war das halt irgendwie, komm, gibt mit dem zweiten Keeper auch mal ein paar Einsatzminuten und nicht mehr als Ditte.
0: Ich bin mir einfach nur so wahnsinnig unsicher, wie alt ist er, 22, ob ich so einen jungen Torwart äh, da nochmal zwischen den Pfosten haben möchte äh, in der Bundesliga.
3: Wenn, Wenn er gut hält, ist es doch egal, ja, wie ja. alt ist. Also ja. eben, also äh, gerade mit jungen Torwartern haben in den letzten paar Jahren etliche Bundesliga-Vereine ziemlich gute Erfahrung macht. Also das finde ich ein quatschiges Argument, weil äh, dann würde halt auch nie irgendjemand äh, spielen. <lacht> ne? also, wenn du immer erst äh, 38 sein musst oder 28, äh, um Stammtörter zu werden, dann gäbe es halt einfach keine Teute. Das ist, äh, funktioniert ja nicht.
0: Okay, ich sag ähm, Das heißt, das mal und also
3: gerade jetzt in so einer Situation, wo man jetzt gerade ist, wie Union, äh, wo man sehr wenig wirtschaftliche Planungssicherheit hat, wenn man nicht weiß, wie sich das eigene Sponsorenumfeld entwickelt, wie sich das TV-Umfeld entwickelt und so weiter, dass man dann quasi äh, sich anschaut, hm, das, was wäre denn wahrscheinlich die billigste Lösung, um nächstes Jahr eine Nummer 1 zu haben? Und dann schaut, wir haben ja da einen Spieler ausgeliehen, äh, das äh, wäre wahrscheinlich äh, relativ unkompliziert hinzukriegen und so. Das äh, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn man da schon drüber nachdenkt.
0: Vielleicht, vielleicht drücke ich mich nochmal anders aus. Wir hatten ja vor Rafa Gikiritsch auch einen jungen Torhüter, der jetzt der dritte Torhüter mittlerweile ist, Jakob Busk.
3: Und ähm,
1: Dann haben wir
0: die Spielklasse gewechselt und dann wurden andere
1: Torhüter erforderlich.
3: Nee, haben wir nicht. Wir ja, haben die Spielklasse gewechselt, weil wir einen anderen Torhüter
0: hatten. Ja, genau. Also sowohl als auch. Also, Aber ich, der Torhüter-Typ, das ist mit dem Alter ist vielleicht wirklich ein quatschiges Argument, sondern ähm, die, äh, so ein Torhüter, der so ein bisschen... Den Vorderleuten auch Angst macht oder vielleicht auch den Gegner, wie auch immer. Ich fand das ganz gut. Auch jemand, der ein bisschen äh, lauter ist und wahnsinnig, wie auch immer man das nennen mag, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich äh, muss echt zugeben, dass ich halt, wenn ich jetzt im Vergleich dazu diese vielen introvertierten Torhüter sehe, die Union hatte.
1: Dann wirkt mit denen, mit allen gerne Angelnähern?
0: Ja. Aber ich, ich quatsche würde, vielleicht ja. doch zu viel. Ist das
1: ein, ist das ein Aber Euphemismus? Nein, ich fand die alle Wofür? mega sympathisch und ich fand auch, dass diese Position von Mal zu Mal besser besetzt wurde. Also das ist was, wo ich bis heute sage, da wir uns kontinuierlich gesteigert, das wurde immer besser. Das stimmt. Und ich kann nicht sagen, ob ähm, Moritz Nikolas jetzt sozusagen einen Schritt in die richtige Richtung oder ein Niveau halten ist, weil ich überhaupt nie einschätzen kann, wie gut der ist. Deswegen sage ich, dieses Spiel war für mich zum Angucken in dem Sinne total wertlos, weil ich einfach überhaupt keine Spür dafür habe, weil einfach in den letzten zwei Jahren einfach nur Rafa Gikiewicz gespielt hat und der war ja setzend er hat jedes verdammte Spiel gemacht. Also du hast ja Nikolas nicht mal im Pokal gesehen oder bei irgendwas. Ja. Und von daher finde ich das... Ähm, finde ich das eigentlich auch ein bisschen müßig, weil, weil ich einfach von dem keinen Eindruck habe, willst Und da reicht mir nicht eh ein Spiel, das dann zufällig scheiße gelaufen ist. Das finde ich dann echt auch ein bisschen dünne, um das irgendwie sagen zu können.
0: Okay, dann,
3: es äh, ja, kann auch aber sein, das sein, dass es das das sinnvoll nicht,
1: ist, so, wirst du ihn zu behalten. Aber
3: das, das stimmt alles total, was du sagst, aber es hat halt nichts damit zu tun, wie böse er guckt. Na also ähm, Das ist halt schon äh, ein Argument, was grundsätzlich äh, sehr nah an an Körpersprache ist. Und na, na, na. Nee, ich glaube, dass ein selbstbewusstes
0: Auftreten ja auch, von auch, auch
1: was ausmacht. Also, dass tatsächlich die, die Performance ist ein Teil, das, was man als Torhüter macht, aber ein Teil auch die Übersicht, die, die du aus einer bestimmten Position hast und wie du denn. Mit deinen Vorderleuten umgehst und noch, ob du das sortiert kriegst. Also, das ist halt auch eine tatsächlich eine, eine spielerische Qualität. Ob du, ähm, naja, nee, Führungspersönlichkeit ist nicht das richtige Wort, aber ob
4: du, das ja, auf du den Platz ich, organisiert kriegst. Genau, du musst dich jetzt auch als junger Torhüter halt einfach trauen, den Mund aufzumachen und auch mal deine Kollegen anzuschreien. Da muss halt einfach klar sein, das auf dem Feld ist auf dem Feld und was danach ist, ist danach.
0: Vielleicht ist es das. Und äh, über Nikolas, also was man bisher so. Hört so nebenbei ist halt, dass alle davon überzeugt sind, dass es ein ähm, sehr guter Torhüter ist. Wir haben es halt noch nicht gesehen und ganz ehrlich, als Rafa Gikiewicz verpflichtet wurde, wer von uns äh, hätte gedacht, dass das äh, ein Torhüter ist, äh, der da ab dann 74 Spiele, glaube ich, in Folge ja. für Union im Kasten stehen wird? Ja,
1: ich meine, und der hat wirklich, ich bin der Meinung, dass wir sowohl den Aufstieg als auch den Klassenerhalt ihm in weiten Teilen verdanken.
0: Ja, und ähm, dem Rest der Mannschaft, der gespielt hat.
1: Ja, aber du weißt schon, also jemand, der die letzten Saves dann immer gemacht hat, wenn das irgendwie darum ging, jetzt oh, mir umzufallen, das war schon irgendwie sehr, das war schon sehr eine augenfällige und sehr krasse Leistung.
3: Letztes Jahr würde ich das noch ein bisschen mehr unterstreichen. Ja, in der Aufstiegssaison war das,
1: war das deutlicher, ähm, Daniel, da hast du recht.
3: Aber es sei halt auch wirklich so, also wir haben halt in dem Fall einfach wirklich keine Ahnung. Also wir Mann, nun sagt das doch nicht. So. <lacht> Aber es stimmt doch.
1: Das stimmt doch. Also ja. Die Qualität von Rafa Gikiewicz, die hat jeder in den letzten zwei Jahren sehen können. Und die von Moritz Nikolas halt nicht, aber das heißt nicht, dass sie nicht da ist. oder wird ja irgendeinen Grund gegeben haben, ihn irgendwie äh, auszuleihen. Also ich glaube, dass das am Anfang auch nicht so äh, also da musste man ja dafür sorgen, dass irgendwie ein Ersatzmann da ist, der auch gleichwertig ist. Ich sehe einfach nur, dass das offensichtlich Jakob Busk nicht zugetraut wurde und auch
0: wird. Ich würde sagen, also es wird ihm schon zugetraut zu spielen, sonst wäre er jetzt nicht auch als dritter Torhüter da, weil irgendwas passiert immer. Wir kennen die Geschichte mit den zwei Torhütern, die sich da eine Zerrung holen. Also insofern, irgendwie muss er schon spielen. Aber für mich war bei der, das war tatsächlich eine sehr überraschende Vertragsverlängerung von Union, ja. die sie bei Jakob Bus gemacht haben, aus meiner Sicht. Und für mich war einfach nicht klar, in welcher Position sie ihn dann sehen. Also dann als zweiten oder als dritten Torhüter. Aber das werden wir, glaube ich, tatsächlich erst sehen, äh, wenn sich das zurecht äh, rückt. Es kann ja auch sein, dass Leonard Moser einfach zur Union zurückkommt. Der ist ja noch, der hat doch noch Vertrag bei Union, oder? Ja. Ich glaube, ne? Stand jetzt. Stand. Ja. Danke, stand
3: jetzt. <lacht> 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 ähm,
0: Nico um. Kovac gefällt das. Aber ja, ähm, also insofern, ich glaube, da kann schon was passieren. Und dann ist haben wir wieder so eine relativ junge Riege, wo dann Jakob Busk der erfahrenste von allen ist. Das ist
4: auch lustig. Ja. So als Vorstellung. Also Naja. Vielleicht wird Jakob Busk auch einfach Trainerassistent von Michael Sponing. Genau.
0: Okay. Entschuldigung. Aber also ich finde es eine sehr äh, spannende, ehrlich gesagt, Entwicklung, weil, weil Daniel hat ja recht, wir wissen es im Akt, äh, aktuell nicht wer, wie, wo eingesetzt wird und wie sich das zurechtrückt. Aber meine ich sag mal, meine Anforderungen sind schon so, dass ich äh, einen Tolter gerne sehen möchte, der mindestens das Niveau von Rafa Gikiewicz auch... Der
1: hat halt echt krass vorgelegt.
0: Ja, also der muss jetzt nicht total ausrasten und so, das meine ich gar nicht irgendwie, also das also ich brauche keine Kopie von Rafa Gikiewicz, aber ich hätte gern jemanden, der, wie Nadine das gesagt hat, der irgendwie auf die Vorderleute Einfluss nehmen kann und das war ja was, was vor Kikiewicz Verpflichtung den anderen union Torhütern ja immer ein bisschen angekreidet wurde, dass sie halt ihre Leute da halt nicht so lautstark dirigieren Dort ja, aber
3: bei Giekewitsch lag es halt auch nicht nur dran, dass er irgendwie so extrovertiert drauf ist, dass er ein guter Torhüter war. Also, nein,
0: der war einfach stark auch im 1 gegen eins zum Beispiel. Finde ich immer noch sensationell, wie viele ähm, von diesen Duellen er für sich dann entschieden hat.
3: Ja, und wenn zum Beispiel, ähm, gerade für so eine Mannschaft wie Union, wenn die einen äh, Torhüter hat, der einfach äh, ein paar... Zehntel Millisekunden schneller darin ist, einen Ball aufzunehmen und nach vorne zu werfen oder zu schießen. Das kann für so eine äh, eher Konter- und äh, ja äh, Pressing orientierte und nicht so sehr äh, spielaufbau orientierte Mannschaft wie Union kann es vielleicht äh, zwei Tore in der Saison wert sein. Und das ist im Zweifel dann mehr als dreimal böse gucken und äh, die Mannschaft zusammenscheißen. Also ähm, mit dirigieren meine ich nicht immer zusammenscheißen übrigens. Ja, aber also zusammen in in a good way. Also du liebst doch schönen schön. Also ähm, ich glaube, also zum Beispiel Kevin Stol, äh, ja, doch Kevin Stotterberg ist ein, an dem wir diese Saison auch sehr viel Spaß hatten und der ist jetzt nicht äh, Abwehrchef gewesen, indem er irgendwie so ähm mäßig äh, da aufgetreten ist, sondern hat er einfach sehr gut sein äh, sein Spiel gemacht. Und äh, ich finde es sehr komisch, dass man irgendwie von dieser einen speziellen Position äh, des Teuters oder der Teutern da immer so einen anderen äh, Macho-Anspruch hat. Also es gibt vielleicht schon äh, Dinge, die äh, das nahelegen, dass man da mehr so ist als auf anderen Positionen, weil man da halt irgendwie äh, exponierter ist als einzelne äh, Person. Aber ich finde, dass man schon auf verschiedene Weisen äh, gut sein kann. Und äh, wenn Union äh, halt. Im Gegensatz zu uns, die das Anschauungsmaterial hat, um zu sagen, dass äh, Mots Nikolas das sein kann oder sie noch jemand anderen suchen oder so, ähm, dann geht das halt auch, ohne dass äh, sie jetzt irgendwie jemanden, der so laut und so so auffällig ist wie auf Rafa Giegevic haben.
0: Vielleicht habe ich auch einfach Verlustängste. Ja. Und bestimmt. Also, ja, sehr wahrscheinlich und äh, das können wir dann, glaube ich, nach dem 34. Spieltag mal diskutieren, wenn es darum geht, wie die Mannschaft nächstes Jahr aussieht. Ich glaube, ich habe einfach Verlustängste, was so äh, meine Union-Aufstiegsmannschaft betrifft, dass die sich halt jetzt äh, noch mehr ändern wird und ähm, ja, ich drücke einfach Olli Rune die Daumen, dass er das alles locker hinkriegt und uns wieder mit tollen neuen Spielern äh, versorgt
1: wo war denn erstmal mal gucken? So, hä, wer ist das denn? Ja was soll der denn?
0: Ja, sowas halt. Genau, der, der macht seine Magie und dann wird das alles wieder besser. Ich fand jedenfalls, gegen Hoffenheim hat man gesehen, was Union nicht gut macht. Also wenn es halt nicht gut spielt. Also dann hat er ja kurz das gesagt, was da defensiv denn nicht gut lief. Aber offensiv war es halt auch wirklich sehr harmlos dann im Angriffsdrittel. Gab es irgendeine nennenswerte Torschance dann
3: noch? Naja, es gab halt schon die ganz am Anfang, dann gab es glaube ich in den ersten zehn Minuten noch ein, zwei Okay-Situationen und dann gab es die, äh, wo alle kollektiv ihren äh, Fernseher oder ihre Empfangskräte angeschrien haben, wo äh, nach einer echt schönen Kombination äh, im Mittelfeld Yunus Mali äh, gerade auf den Strafraum zurennt und dann sich den Ball schlecht vorlegt und zu spät abspielt und sehr schlecht und deswegen, äh, wer auch immer da links mitgelaufen war, äh, nicht eingesetzt hat das war schon sehr frustrierend aber also bis dahin war es ja schon noch ein relativ ausgeglichenes Spiel also bis dahin äh, hatte Union zwar sichtbar große Probleme, wenn äh, Hoffenheim halt mal ins Tempo gekommen ist, aber bis dahin wäre es jetzt auch nicht komisch gewesen, wenn sie irgendwie das 1-1 gemacht hätten und dann ist halt so dahingegangen.
0: gegangen Na gut, dann wollen wir mal den Mantel des äh, Schweigens über dieses Spiel legen und äh, gratulieren natürlich äh, der TSG aus Hoffenheim zum Europapokal. Europa freut sich jetzt schon. Und genauso auf Wolfsburg und Leverkusen und Leipzig. Das wird richtig super.
4: Das ist ja die beste Auswahl, die wir bieten können.
0: Auf jeden Fall. Also Bundesliga at its best.
4: Genau. Yes.
0: <lacht> aber
4: die spielen damit
1: genauso viel Publikum wie sonst, oder?
0: Den äh, habe ich mir gespart, aber gut.
3: Den hast du ja eben auch schon beim Intro gemacht. Oh. Irgendwer muss mehr bringen. Stimmt. Ja. Oh Gott, äh, ja. Es verändert sich nichts.
0: Gut, aber bevor, ähm, im nächsten Spiel geht es ja für Union noch gegen Fortuna aus Düsseldorf. Scheiß
4: Fortuna aus Scheiß Düsseldorf. Du Richtig, mit ähm,
0: Kahn Eihan, der jetzt wirklich endgültig in die Fußstapfen von Sascha Rösler. Äh, wie
3: ich hat er noch was Neues gemacht?
0: Oh ja, ein sehr schönes Handspiel vor dem Tor von Düsseldorf. Das hat dann aber dazu geführt, dass das Tor abgeerkannt wurde. So in der Luft dann noch den Ball so maradonnermäßig berührt. Und ja, ich, ich kann diesen Spiel einfach nicht leiden. Es tut mir leid. Was ich aber jetzt bekomme, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bekomme so Nachrichten von Bremen-Fans die äh, mich jetzt darum, warum auch immer mich, weil ich mache auch weder eine Ansprache, noch habe ich mit der Mannschaft direkt Kontakt. Ähm, also du kommst du auch aus nicht? der
3: Union-Szene. Ja. ist doch klar, dass du dafür verantwortlich bist, wie die spielen.
0: Richtig. Da kriege ich jedenfalls jetzt so Nachrichten, äh, dass wir uns da gefühlt zusammenreißen sollen und äh, Fortuna äh, weghauen und so weiter und so fort. Und ich antworte immer, als ob es dazu Bremen bräuchte, dass wir da motiviert wären. <lacht> das ist erstmal so mein prinzipieller ähm, äh, Ansatz dort, weil, also es ist doch klar, dass also oder anders gesagt, ich will einfach, dass Fortuna in Düsseldorf verliert und was auch immer dann passiert, ist mir ehrlich gesagt egal. Also ob Bremen naja, da jetzt was oder... Danach,
4: was? was danach passiert, ist ja klar, Steven Skripski packt seine Koffer aus und bleibt in Berlin.
0: Der weiß ja, wo die richtige Kabine steht.
4: Ja, eben. Genau.
0: Ja, da, da, da wüsste ich übrigens nicht, ob ich mich darüber freuen würde oder nicht. Also emotional sicher schon, aber ich wüsste nicht, ob er die Mannschaft jetzt zwangsläufig voranbringt oder nicht.
4: Wir können es ja einfach auch, mal ausprobieren. Also wir haben
3: ja haben wir nicht neulich eine Sendung gehabt, wo wir darüber geredet haben, wie uns dann irgendwie doch die Flügelspieleroptionen fehlen.
0: Weil sie alle verletzt waren. Aber ja, es ist, kann bestimmt auch... Ich, ich bin halt so, dass ich irgendwie dieses mit dem Rückkehren prinzipiell gar nicht so gut finde. Okay, bei Polter fand ich es okay, aber war eine andere Geschichte. <lacht> da haben ja auch alle geweint, also er ja gefühlt auch, als er gegangen ist. geweint? Ähm, naja, nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also das war ja halt wegen dieser ganzen Vertragskonstellation so. Und im Moment wäre zum Beispiel Kevin Schlotterbeck ja wahrscheinlich auch noch lieber ein Jahr bei Union. Also so, wie der in diesem ähm, Instagram-Interview geredet hat, habe ich gedacht, na hallo. Also den haben sie irgendwie, also bei Union einmal Bin ich mit bei dem... Heart? <lacht> einmal äh, so in den Kessel mit dem eisernen Virus gepackt und mhm. äh, dann tiefen Schluck genommen oder so. Also es war schon ziemlich...
1: Ich nicht mehr vom
0: ähm, Positiv, okay. wie er gesprochen hat. Und ich äh, habe aber auch sowieso das Gefühl gehabt, dass das jemand ist, der sehr offen sowas auch aufnimmt. Insofern... Um, Der kann aber Steven Scripps ist halt sehr freiwillig gegangen. Ja, ja. Also er hat sich ja. konkret für etwas anderes entschieden. Und
3: aber auch nicht für Düsseldorf. Ich nicht, dass <lacht> das, ja, das stimmt. Und ich glaube nicht, dass das war, was wir damals gesagt haben. Ich glaube, als äh, Steven Scripps gegangen ist, war er nicht. Äh, die Aussage nicht, äh, Steven Skripski hat sich jetzt entschieden, äh, nicht mehr bei Union zu spielen, hm. sondern die Aussage war, Sehr Steven Skripski war halt offensichtlich zu gut für Union und musste jetzt deswegen wechseln, weil halt sie nicht in die erste Liga aufgestiegen sind. Ist ja auch richtig. Und, also ich, das Und dankenswerterweise hat er noch dafür gesorgt, dass wir halt uns ein Jahr später dann schon wiedersehen konnten, indem wir nicht eine Liga zu tief waren. Das ist das, richtig. Ähm, um. also, ich, also das finde ich jetzt eine komische äh, Aber Geschichtsrevidierung ich, so ein bisschen
0: Okay, gut, aber trotzdem, ich weiß nicht, äh, ob ich, ähm, nee, also so emotional, ja, realistisch, hm, glaube ich nicht. Der gehört auch nach Schalke, oder?
3: Gehört. Naja, ja. ihr wisst ja. also hat, hat, hat da noch Vertrag. Genau.
0: Hat da noch Vertrag und ähm, die können ja richtig pokern, weil die haben ja Geld wie Heu. Naja gut, vielleicht ist da doch irgendwie was drin, ähm, werden wir sehen. Oder es kommt wieder ein neuer Trainer, der alles äh, Mögliche sieht bei Skripski und ihn doch wieder haben möchte bei Schalke. Ich glaube, er bleibt nur bei Düsseldorf, wenn sie die Klasse halten. Ist das richtig oder ist das überhaupt gar keine Option? Weiß das jemand?
4: Keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich glaube, hatte der, nicht nur, der war jetzt im Winter rübergegangen, oder? Ja. ja. War der, dann, ich glaube, das war jetzt nur für ein halbes Jahr eine Laie oder so. Hm, okay. Vielleicht geht er nach Bielefeld.
3: Und das finde ich einigermaßen... Das wäre allerdings Tasty, mit ja. Vogelsammer, Skripski und Klos als äh, Sturmreihe. T der Hartl?
0: Tasty. Ja.
1: <lacht> ich sehe sofort ein Kochbuch. Ich auch. <lacht> und ich ein Burger.
0: Ja. Aber in der Tat, also doch. Mh. Könnte, ach ja. Gut, okay. Aber also Steven Skripski, Hauptseite der schießt keine Tore gegen Union. Und ähm, wenn er hier bleibt, ich stelle mich nicht dagegen, dann ist das halt auch okay. Aber auf jeden Fall fand ich äh, diesen Take irgendwie, äh, dass Union müsse jetzt äh, sportlich und fair sein, den Wettbewerb nicht verzerren und so, ich finde das irgendwie total merkwürdig. Wir haben schon das Hinspiel gegen Düsseldorf verloren und hat auch keiner gejammert und das war wirklich unnötig, äh, die Niederlage. Außer also uns. Ja. ja. Also wir oh, tasty vergehen. Ja, sehr schön. Als Name. Nee, aber ähm, ich, ich mag das auch nicht, weil es jedes Jahr äh, am vorletzten oder letzten Spieltag die gleiche Argumentation ist mit Wettbewerbsverzerrung und sonst Gedöns und so.
1: Was können wir denn dafür, dass wir so gut sind, dass wir am letzten Ende schon durch sind? Okay, oder was? so kann man es natürlich <lacht> auch
0: sehen.
1: Naja, also es. Ich finde das ziemlich ein Quatsch. Ich weiß nur, dass du dadurch halt wirklich die Zeit hast, Dinge zu probieren, irgendwie mal einen anderen Torhüterin zu stellen. Und das war, glaube ich, ziemlich genau das, was ich vorige Woche gesagt habe. Dass du die Möglichkeit hast, unter echten Wettkampfbedingungen, denn du weißt nicht, wie das jetzt wird mit Freundschaft spielen und was du denn alles darfst oder nicht darf. Du kannst einfach so schwer einschätzen, was auf dich zukommt. Und dann ist es super, wenn du einfach nur zwei Spiele Zeit hast, mal ein paar Sachen zu probieren. Und bei dem jetzt, wo du sagen, okay, so geht's schon mal nicht, und kannst dann aber dir die einzelnen Spiele angucken. Und ähm, das ist nicht, das finde ich überhaupt nie wettbewerbsverzerrend, das kannst du nur
4: sonst nicht machen. Das geht einfach nicht. Naja, doch, das ist schon wettbewerbsverzerrend, wenn du nicht die beste Elf aufstellst, weil du damit ja eher eingehst, dass du mal verlieren könntest, was aber für andere Mannschaften dann jeweils ein Vorteil oder ein Nachteil sein könnte, weil eventuell, also klar, dass wir jetzt gegen, gegen Hoffenheim nicht gewinnen, ist ziemlich sicher, so also das ist unwahrscheinlich, dass wir gewinnen, sagen wir es mal so. Aber gegen Düsseldorf gibt es ja erstmal realistische Chancen, wo man sagt, Union könnte da auch gewinnen. Und wenn wir da jetzt aber mit, keine Ahnung, Flecker spielen und so, der irgendwie auch noch nie eine Minute für Union auf dem Feld stand, dann ist es schon in gewissen Punkten so, dass man da sagen kann, naja, hätte anstatt Flecker halt die Person gespielt, die sonst immer spielt, hätten sie vielleicht gewonnen. Zumindest, wenn man das Ganze auf drei, vier Positionen äh, betrachtet und nicht nur auf einer Position. Aber das könnte man ja dann
1: jeder Mannschaft vorwerfen, die nicht mehr akut äh, am Abstiegskampf teilnimmt und der Titelrennen ist ja auch schon entschieden. Also das würde ja im Prinzip, das gilt ja dann für alle, außer für die letzten drei, sag ich mal, die irgendwie bei denen noch nicht so ganz klar ist, ähm, wo sie landen oder die letzten zwei. Also jedenfalls für die, für die noch um was geht. Und, und ich glaube auch, dass ohnehin zum Ende hin ja wird es ja ein bisschen enger mit den Spielern, die du einsetzen kannst, weil auch welche angeschlagen sind oder auch gar nicht mehr, also denen du einfach anmerkst, dass die eine Saison in den Knochen haben, wo es einfach auch aus anderen Gründen sinnvoll ist, jemand anders einzusetzen und auch spielen zu lassen. Also ja, du verschaffst damit jemanden Trainingszeit im Wettkampf, unter Wettkampfbedingungen. Das ist natürlich schon irgendwie eine Sache, aber aber wie willst du das sonst machen?
0: glaube, Okay, ich sag euch, wie es wird. Düsseldorf wird verlieren.
1: Okay. Gegen ich Union. Kauft. Ja.
0: Und wir machen das Ende wie in der zweiten Liga. Bremen schafft nur Unentschieden gegen Köln. Letztes Jahr. Äh, so wie und wie fände
3: du das jetzt wie in der zweiten Liga? Ne, so Aber wie Union. Ach so, wie wir letztes Jahr ja, in der genau. zweiten Liga. Ach so. Ja.
0: Also, weil das ist ah. doch Quatsch. Also, ob, selbst wenn Düsseldorf jetzt verliert, Bremen muss erstmal gegen Köln gewinnen.
1: Ja, ich glaube aber vor allem auch, dass das einen Unterschied macht, ob das, also einfach in der Konzentration und bei der Motivation, ob es für dich um oder nicht. Weißt du? Also, dass das du wirklich richtig, auch
0: schwerer an den Puschen kommst. Ich hab, also, ich habe hab Bremen gesehen und die sind wirklich super hoch motiviert raus und die haben einen richtig guten Fußball gespielt, bis das erste Mal Gegenangriff kam. Und ab dann haben sie echt gezittert und haben gar nichts mehr hingekriegt. Das war wirklich unfassbar. Ich konnte gar nicht erkennen, dass das tatsächlich meins ist, was da so spielt. Also deswegen, ich glaube nicht, dass Bremen gegen Köln gewinnt und damit ist eigentlich für mich die Geschichte auch erledigt und Union will natürlich gegen Düsseldorf gewinnen. Erstens gibt es dann 40 Punkte. Außerdem ist man dann noch ein bisschen weiter oben in der Tabelle, weil es ist ja doch schon ganz gut zusammengerückt, zwischen Platz 12 und 15. Und es ist halt auch
1: immer nur Düsseldorf.
0: Ja, das auch. Aber das wäre mir jetzt halt auch gerade so egal, also, und ich glaube, das können wir jetzt schon mal so sagen, dass sich halt beide äh, Nordvereine ja wahrscheinlich der Relegation entziehen oder <lacht> gerade probieren. Und dass wir halt nicht dieses Relegationsduell Hamburg gegen Bremen sehen werden.
4: Eine Relegation will ja halt keiner spielen, ist halt scheiße.
0: Ja, aber, mh, nun ja.
4: Stecken sie lieber nicht auf, ist auch schön.
0: Gut, ja, das ist ja dann äh, diese zweite Geschichte mit der zweiten Liga wo plötzlich Heidenheim auf Platz 3 steht, alle hektisch die äh, Deutschlandkarte abchecken oder Google Maps, wo Heidenheim jetzt liegt. Wie gesagt, wir haben sie unten Mitte. Und für mich war es halt so der Punkt, dass ich dachte, Schnatterer, also es ist halt, dass <lacht> Matuschka nochmal Bundesliga spielt.
1: <lacht> so eine Art Wiedergänger. Und ich
0: weiß H genau, der macht genau ein Bundesliga-Tor und das gegen ja. Union.
4: Aber es ist dann irgendwie auch Gewohnheitsrecht und man muss es ihm gönnen, oder?
0: Nee. Ja, also, also. ja einerseits schon und andererseits oh, echt, ey, wirklich, man wird den auch nicht los, ne?
4: Ja, aber dann können wir uns so richtig schön nochmal über Schnatterer aufregen. Das ist auch was Schönes irgendwo.
0: Nee, ich, ich kann mich ja vor allem... Kann man einen
4: Zusammenschnitt machen. Ich,
0: ich, ich, kann, ich kann mich ja gar nicht so... Also du weißt in
4: der ersten Liga genauso scheiße wie in der zweiten.
0: Ich, das ist es, ja. Der ist ja total super. Das ist ja nicht wie hm. Kahn-Eihahn.
3: Naja. Also, also nicht wie Kahn-Eihahn, aber schon nervig und anstrengend.
0: Ja, ja aber, aber doch, weil er Tore gegen Union schießt.
3: Ja, das, das ist
0: ja eine andere Art von nervig. So doch Reichel nervig. Genau. Aber äh, es ist nicht nervig wie... Karl Eihahn halt. Entschuldigung, ich muss mir noch ein paar andere Spielernamen zurechtlegen, die ich auch nicht äh, mag. Karl nee.
3: aber, halt <lacht> aber schon halt auch auf so eine Weise nervig wie heute, wo er halt diesen äh, Befreiungsschlag, schlanken äh, Flankenball äh, reingeschlagen hat, aus dem er den wird. Also, es macht auch nicht alles Sinn, was der macht. <lacht> was, aber es äh,
0: funktioniert doch, Daniel. Äh,
3: aber, ähm, Bloß, weil es nicht bei Spielverlagerung ja, bei,
0: stehen würde, der Spielzug.
3: A rolling Eye Emoji. <lacht> das Gute an Heidenheim ist, dass die auch ihren kahlen Eiern haben, nämlich Arne Feig. Also auf den oh, kann ich mich dann auch freuen. Das stimmt. Oh, stimmt. Der, ist, oh.
0: der hat auch schon mal gegen Union getroffen.
1: Was ne? ihr euch alle merken könnt. Ja, ja. Also Schnatter habt ihr ja, ich mir merk Ja, und ich merk mir nie was. So.
3: Hm. Ich würde bei der Gelegenheit gerne nochmal zu Protokoll geben, dass. Wenn Sie das machen, lässt ich ganz gerne Niklas Dorsch von Heidenheim hätte.
0: Dorsch angeln mit Horst äh, Rubisch. Das erinnert mich einfach dran. Robi, Der Fischer geht doch so gerne angeln, oder? Ja. Oh Gott, äh, Fischer angelt sich den Dorsch. Super. Ich sehe seh die Überschrift im Kopier. Nein,
4: sorry, kann man nicht
1: machen. Geht Je, einfach nicht. Das ja. kann niemand Punkt. bezahlen. Diese Wortspielkasse ja, doch, wir, kann niemand bezahlen. Wir
3: können bunki Bunki 20
4: Euro, dann ist das einer. Ja.
0: Okay. nehmen wir mal als Podcast-Titel. Robi, mhm. hast du dein Brot schon in den Herd gepackt? Mein Brot? Na, ich, ich, du warst so ruhig, ich dachte, du wirst das Brot packen. Ja, ich habe parallel
2: noch einen Podcast veröffentlicht, während ihr die ganze Zeit über Fußball geredet habt.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt so primär um Fußball hing.
2: Wir
0: haben über ich habe da
2: war sehr viel Fußball dabei. Wir haben über Marc Schnatter also
0: gesprochen und Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, Ja, jetzt und am über Ende über Fische
2: hin. Und über Fische, <lacht> genau. genau. Ja, da habe ich kurz überlegt, ob ich auflege.
1: <lacht> Und da hast du, naja, vielleicht haben sie auch noch was zu Vielleicht kommt Angelzuhör. Und was dann wird es wieder Ja, <lacht> Wenn
2: man eigentlich Dorsche mit, mit, äh, mit Fliegen oder mit also... Ja, aber muss hören, Ahnung, oder? Musst du Horst Rubisch fragen?
1: Musst du meinen Stiefpapa fragen. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich esse die immer nur. Die wohnen bei ihm in der
4: Tiefkühltruhe. Ich lange geglaubt. Mutti schreibt mal was dazu.
2: Okay. Weißt du sowas?
4: Ja, Mutti angelt. Oh, cool. Hm. Coole Mutti. Ja, sowieso, ist meine. Ja, ja. Grüße an dieser Stelle. <lacht> genau. Schöne Grüße.
0: Aber Robi, hat dich das jetzt nicht mit, heute mit HSV und Heidenheim irgendwie emotional gepackt und an die letzte Saison erinnert?
2: Ich habe es auf Ergebnis geguckt, habe kurz gelacht und dann war es mir wieder egal. Okay. Gut, ich habe, hab, äh, vorhin hat mir Carsten schon das neue Video von dem Sivi geschickt. Da, kannst du dich an den noch erinnern? Der immer in seinem Auto sitzt und rantet, wenn der HSV wieder verloren hat? Das war die was er, was er auch gemacht hat, dass sich ich... darauf freuen. Genau. <lacht> <lacht> und das hat tatsächlich nicht lange gedauert und das Video war draußen. <lacht> ich habe es noch nicht gesehen, aber es gibt es schon. Ja. Naja. Guck also, mal, gucken, ob ich das finde. Ich, ich, ich schmeiß das hier mal in den Slack, wenn ich es finde.
0: Okay. Dann können wir ja noch ein anderes Thema nehmen, weil Union ist ja unglaublich populär und bekannt und durch dieses Jahr Bundesliga erst recht, so sodass Oliver Runert, ich glaube mal wieder, war der, der war schon mal im Sportstudio, oder?
3: Hm, schon.
1: Ich verwechsle mal die ganzen Sportsendungen, weil ich so halt auch nicht gucke.
0: Ja, ich, ich im Normalfall auch nicht. Ähm, und ich
1: weiß, er hatte eh einen ganz grandiosen Auftritt und ich weiß jetzt aber nicht mehr, Doppelpass ob das, das, war das war so so Doppelpass klar, Doppelpass der Doppelpass war. Hm. Hm.
0: Genau. Und das Fischer
3: war auf jeden Fall im, Sp äh, im Sportstudio. Achso, so, rum vielleicht. Naja. Das meinen wir. Und neben Superdisch, glaube ich, auch.
0: Jens Keller war, glaube ich, auch mal im Sportstudio.
3: Ja,
4: nach dem Hamburg-Spiel. Hm. Äh, Hannover-Spiel, Entschuldigung.
0: Von dahin ging es bergab, ne? Mhm. Alles klar. Ähm, jedenfalls, Oliver Run gestern im aktuellen Sportstudio. Erstmal muss ich sagen, es tut dieser Sendung augenscheinlich sehr gut, wenn kein
2: Publikum da ist. <lacht> <lacht> das könnte so ja sein. Aber war beim Sto Sportstudio sitzt doch das Publikum bloß in so Trikots rum und das ansonsten ruhig, oder? War das nicht naja, so? Ja, aber die machen dann nee, äh, die sind die schon so Applaus <lacht> und, <lacht> und ah, genau okay.
0: so. also genauso, wie Daniel das gerade <lacht> auch gemacht hat, so, ähm, so Schenkelklopfer-Sachen. Ähm, und ich
2: und habe ewig kein Sportstudio auch Ich Spiel auch nicht. Und ich ja, weiß,
3: äh, ja? Richtigerweise. Mhm. Ist das und ist so? Auch dasselbe ich habe das Publikum.
2: gar nicht so schlimm. also ja. Ich habe immer, ich, ich verwechsel ja alle so Sportsendungen immer so mit Doppelpass und das ist ja immer so für mich das der, der, das Unterste vom Unteren, so von, von dem, was man sieht. Ich würde gar nicht
0: sagen, unbedingt, aber. Doch,
2: also für mich ja. Naja. Und deswegen bin ich immer so skeptisch, was so Sportsendungen angeht. Aber irgendwie das Sportstudio hatte ich jetzt gar nicht so schlimm in Erinnerung. Das, das ist das, wo man immer auf die Torwand halt, schießen muss, Robin. Genau,
3: ja. Ja, ja, drum. Ja. Das Sportstudio hat dieses Jahr tatsächlich äh, für ungefähr das Lowlight im Sportjournalismus gesorgt, würde ich sagen. Ne? Oder? Also, naja, nee, nee, es gab halt noch. Äh, es gab so sky viele Low-Leute, erzähl mal bitte,
0: was denn jetzt... Wollte ich gerade sagen, welches also, war es denn?
3: Du musst ja auch erwähnen, was es ist. <lacht> ich dachte jetzt noch an das Hauptinterview, aber dann ist mir eingefallen, dass, glaube ich, der Sky-Moderator, der, wie 93 sagen würde, am laufenden Mikro seinen Verstand verliert und aufsteht und klatscht. Das war wahrscheinlich noch schlimmer. Aber das Ach, war das bei, das, als äh, Sie sich da die Bälle hinterher geschoben haben? Ja, ja das mhm. war sky und, ja, hat äh, das geil, der Kommentator das, geklatscht? Ähm, mh, das auch ja. Kai ja.
2: Uh -huh. Ach, du mir ich, ich weiß schon, warum ich so ganz geil bin. Hat, hat, hat in diesem Jahr
1: noch nicht allzu viel,
2: ähm. Um. ja, das habe ich gar nicht mitbekriegt. Mhm. Hm. Gibt's das irgendwo auf
3: YouTube? Das gibt's bei 93, also, es sind ja, okay. fünf Stunden was rum, schon. Das, das sehr gibt sehr auch nicht.
0: Okay, aber das, äh, was du ja, meinst. ZDF
3: hatte halt, das, Interview, in Anführungszeichen, mit, Dietmar Hopp, wo sie ihm Fragen geschickt haben und er hat sich dann vor eine Webcam gestellt und hat die Fra Fragen, also äh, seine Antworten auf die Fragen vorgelesen und das war schon sehr, sehr schlimm. Also das war die ähm, Impfstoff, äh, äh, ich rette jetzt die Welt und ich den Ultras die Impfstoff. Ultras hinwegsehen. Ähm, ja. ja, das war die Nummer, das war schon sehr, sehr schlimm. Ähm, das hat er im Sportstudio gemacht? Ja, ja. Weil,
0: weil SAP, ja, das ist ja, die haben ja mit Internet und so nicht so viel zu tun und die haben auch keine Ressourcen, die konnten keine richtige Live-Leitungen dort und so.
2: Ne? Ja, so richtig was ja. mit Internet naja, egal. Ist stimmt auch. <lacht> das war noch
3: äh, jetzt, bevor so äh, weiß, SAP ja. die richtige Dinge gemacht hat. Genau, jetzt sind es ja die Helden. Äh, ja. ja, bei der Gelegenheit. Äh, die App kann man sich ja wirklich installieren. Die Corona oh, ihr müsst ein Corona bisschen mehr
0: Denken. Kontext geben, Leute. Sie sind die Helden, weil sie äh, unter anderem äh, diese Corona-Warn-App mitprogrammiert haben mit der Telekom. Also ich glaube
2: Feedback nicht unter anderem, sondern der, die App an sich ja, hat mit wirklich der SAP programmiert. Zusammen, ne? Na Telekom hat wahrscheinlich mehr, die glaube die Telekom so das Programm gemacht. gemacht. Ja, Wenn einer redet, ja. rechts ja. übrigens.
3: Ja eben. Ja sorry.
2: Äh, so Robert, sag noch mal, dass äh, damit es also ich weiß es nicht genau, weil es sieht so aus, jedenfalls wenn man sich das Repository anguckt, da auf GitHub, dann äh, ist die App selber eher so SAP-Kind, also äh, das, was man sich auf dem Telefon installiert und die Hintergrundgeschichten, Server und alles, was so ähm, an einem Backbone dahinter steht, ist dann Telekom, was ja auch eigentlich der Metier ist insofern.
0: Gut, das haben sie fein gemacht, aber sie wurden auch fein dafür bezahlt, also insofern. Naja, Na ja, komm. Was denn?
3: Also, ja. also, Sie haben halt schon ordentlich Geld Billigste dafür bekommen. Der, ja, ja. finde ich auch. Ihr also halt seid schon immer noch das Billigste an der, äh, an der ganzen Pandemie, von daher finde ich das immer ein komisches Ding zum Hervorheben, aber von mir aus. Ich ist wollte halt nur so sagen, es pro auch auch Bono Bono
0: gemacht. <lacht> ja.
3: Und es ist, also äh, ist auch nicht das, äh, das Teuerste, was äh, öffentliche äh, Verwaltung an SAP für Software bezahlen. Deswegen, ja. <lacht> das stimmt leider.
0: <lacht> okay, gehen wir mal jetzt weg von Dietmar Hopp. Ja. Gerne. Äh, hin wieder zu Oliver Runert im aktuellen Sportstudio. Der sitzt dann also da, gegenüber, glaube ich, Katrin Müller-Hohenstein war ja, das. Ha? Und einmal noch kurzes das ähm, für ihn sportliche Lowlight. Er hat bei einer Torwand keinen einzigen Treffer gelandet. Aber er Deswegen ist ja auch Manager
1: und nicht äh, äh, Dingster, Stürmer heißt der Beruf, glaube ich.
0: Auch die schießen ja nicht auf Torwände. Kunstschütze ja. oder sowas. Manch
1: genau, man, das ist er auch schon. nicht. Also,
0: ja. Oh, oh und man,
2: man muss ihm aber zugute halten, weil wenn ich das gemacht hätte, hätte ich mir wahrscheinlich noch ein Bein gebrochen. dabei. Oder so. Nee, nee, der hat aber, der
1: hat äh, schon, das war schon immer alles sehr nah dran, das ist quasi immer rausgehops. also das war so, so knapp,
4: so wo man sich dann ärgert, weil es so wirklich ähm, schon sehr, sehr äh, gut gezielt, sagen wir mal. Und ich äh, finde es fantastisch, wie Oliver Runert an der Torwand noch mehr zum Ausdruck gebracht hat, wie wenig Bock er eigentlich auf den ganzen Scheiß <lacht> hat. <lacht> Nein, ich nicht. Ich könnte, wenn ich wollte,
1: aber bist du aber halt zu so mir nicht. <lacht> Nadine,
0: bist, Nadine, bist du dir da sicher? Weil ich glaube nämlich, der Katrin müller hohenstein hat ihn ja dann so angesprochen, wollte ihm Fragen stellen, der mhm. überhaupt gar nicht drauf reagiert, sondern ich fand schon, dass er Bock hatte, unbedingt auf jeden Fall mit einen Eintreffer zu machen. Vielleicht hat er auch noch eine Wette zu laufen gehabt mit ein paar Leuten bei Union, ich weiß es nicht.
4: Ja, das aber werden wir sehen, wenn eine Glatze hat demnächst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Können die mal alle aufhören, sich die Haare zu
2: rein. <lacht> das ist halt so ein billiger Wetteinsatz, ne?
0: Ja. Aber man kann ja auch einfach. Aber eine man Flasche, muss ja
2: damit dann auch raus.
0: Eine Flasche ja. Wein tut es auch.
2: Dafür
1: wurden Mützen erfunden, Steffi. Ah <lacht> ja, aber so viele Mützen kann doch keiner aufsetzen. Das ist ja, also. Ja, ach nee. Nee, Kinder, das macht ja, das nicht. Verwettet also nicht jetzt. eure Haare, bitte.
0: Ja, genau. Und Christian Arbeit hat ja, das, um das noch kurz abzuschließen, hat ja gesagt, dass er jetzt erstmal raus ist aus der Nummer. Sollen jetzt andere mal auch ihre Haare verlieren im Zweifelsfall? <lacht> äh, er hätte einmal was für den Aufstieg, einmal was für den Klassenerhalt gegeben. Und da hat er auch recht. Nur und ich finde auch, das reicht. Und Aber zurück nochmal. Oliver Ronald. Und dann kriegt er so Fragen gestellt und ich dachte, ja, das ist doch eigentlich ganz cool. Da ist kein Publikum, wo dann irgendwie so auf dem billigen Lacher oder Applaus irgendwie äh, so gesprochen wird. Also da kommt ja jetzt bestimmt was bei rum und mal sehen, was sie so alles fragt. Und es war für die Nicht-Union-Öffentlichkeit bestimmt auch okay und interessant, weil… Äh, ich, glaube, oh. ich glaube
1: ja nicht, weil das war für oh. die, die Nicht-Öffentlichkeit war es sozusagen mitten drin in Zitümmel und für alle anderen hättest es eine Einleitung gebraucht. Und für die Union-Öffentlichkeit war es so, äh, damit sind wir doch schon seit Tagen fertig
0: <lacht> ja, die hat die hat halt, äh, wirklich äh, jedes Thema, was irgendwie letzten Wochen bei Union mal so durchging, abgerast abge und zwar mit einer Frage und dann gleich nächste Frage. Genau. Und es war so ein Interview, äh, wofür ich mich früher mal gehasst habe, wenn ich solche geführt habe, also habe ich auch schon gemacht, passiert halt aber wenn man so ein bisschen am Zettel klebt und gar nicht so Nachfragen stellt. Da, da oh. ging es dann halt um äh, Sebastian Polter, dann ging es um Kaderplanung, dann ging es um äh, Nevin Subotic und so weiter und so fort. Also es war und dann
3: ging es dann noch mal kurz um die Unionwerte und ob man die jetzt in der Bundesliga beibehalten hatte. Und das war halt, finde ich, so eine Antwort, wo man gut gemerkt hat, dass Alvone halt einfach so ein bisschen so ein paar -Sätze gesagt hat, aber da war halt, das war jetzt halt so eine nichtssagende Antwort, wo man als jemand, der in, dem, in der Union-Bubble ist, quasi weiß, was man darauf antworten würde. Aber das war so eine Antwort, die an sich nichts gesagt hat und die auch außenstehenden Personen halt nichts darüber mitgeteilt hätte, wie Union jetzt mit der Bundesliga umgegangen ist. Und so fand ich irgendwie das ganze Interview.
0: Ja, er hat, hat das ziemlich gut gemacht, rhetorisch muss ich sagen, auf Fragen, was er von irgendwas hält nicht zu sagen, was er irgendwo von hält. Und,
1: und er wurde von nach der Parkplatzfreierei wurde er auch gefragt. Also es war ein bisschen ja. wie vier Fragen, vier Antworten.
0: Ja. So. Das, das fand ich so ein bisschen. Aber wie gesagt, da ist jetzt natürlich meine Sicht, Union-Sicht, und ich habe den ganzen Kram ja irgendwie letzten Woche mitbekommen und wir alle. Und vielleicht ist es aber für Leute, die halt aus Hoffenheim mal rüber zur Union gucken. sagen, Das ist ein komischer Verein. Und, äh, Oliver ja, Rummelz. das sagen die
4: richtige. <lacht> ja,
2: Aber Aber, halt jetzt nicht klüger <lacht> Ich
4: freue freu mich sehr, dass Nadine sich
2: echauffiert bei fiktiven Leuten, die was <lacht> dann <Sebastian lacht> gerade erfunden hat. <lacht> Aber
0: um jetzt mal, weil wir ja so die ganze Zeit von so äh, Lowlights, äh, sagt Daniel, ja, also so äh, Tiefpunkten zu sprechen. Also ein wirklicher Tiefpunkt und da wäre ich vor Scham im Boden versunken bei dieser Situation. Da okay. kommt, geht es um Nevin Subotic. Und dass er ja gerade auch, also der ist ja sowieso bei FIFPRO, also dieser internationalen Spielergewerkschaft oder Vereinigung der Spielergewerkschaften, engagiert. Der macht seine Nevin Subotic Stiftung. Der hat sich zu dem ganzen Thema Sonderspielbetrieb und was hatten eigentlich die Spieler davon auch mal gemeldet. Und,
1: und er hat auch zu den Schmerzmitteln, was er sagt. Also der Ach, hat Schmerzmittel, auch. genau.
0: Und äh, kommt ja immer mal mit so irgendwie so strategischen Interviews, um seine Stiftung auch bekannter zu machen und da neue Leute zu akquirieren. So weit, so gut. Und da hat dann äh, Katrin Müller-Hohenschein versucht, <lacht> auf eine, wie ich finde, äh, interessante Art und Weise, Oliver Runert äh, da einen Satz in den Mund zu legen, wo er selber, glaube ich, auch für eine Millisekunde kurz die Fassung verloren hat. Und zwar hat sie. Äh, äh, ähm, er hätte ja gesagt, Nevin Supertisch soll mal besser spielen und nicht so viel reden. Und da war eine, wirklich eine kurze Pause.
3: Und so, man hat, hatte ich auch beim, hat ich auch beim Zuhören.
4: Von
0: und dann hatte er, ich fand nee, nee, das habe ich nicht gesagt, aber jetzt haben wir recherchiert und dann hat er gesagt, ja, die Quelle würde mich mal interessieren. <lacht> und
3: ich würde nicht immer. Katrin müller schon nichts gesagt.
0: Nee, äh, in der Tat. Nee, ganz ehrlich, also da steckt ja auch eine Redaktion dahinter, genau. also dass sie jetzt da die Quelle äh, ad hoc weiß, das, äh, das will ich hier jetzt gar nicht vorwerfen, das ist einfach ein redaktionelles Thema, aber ähm, das, ich glaube, insgesamt kann ich mir sogar vorstellen, dass er vielleicht irgendwann mal, aber bestimmt in den eigenen vier Wänden, das vielleicht so auch mal gesagt haben könnte. Weil der ist äh, gerade also jemand wie Oliver Ruhner, der sehr genau weiß, was seine Öffentlichkeit wie sagt, sehr überlegt sagt, der sagt doch sowas nicht. Und ja, ich habe wirklich dieses Zitat, also ich habe es gegoogelt, ich habe es nirgendwo gefunden. Und es wäre uns doch mal aufgefallen in den letzten Wochen, Daniel, oder?
3: Meinst du, wir hätten das vielleicht mitgekriegt? Ja, ich gehe von aus, nee, ja. Jeden Tag. Aber ich muss mal sagen, auch
1: inhaltlich, war, wie ich finde, für Oliver Runert, extrem untypisch ist. Also weil es genau darum ging, sich zu engagieren und auch für wichtige Sachen. Und da ist, äh, also gerade hier so spieler ja, oder so. Und da ist tatsächlich, Oliver Ruhn hat ja nun doch politisch eher bei den Leuten, die so sowas befürworten. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht auch sagt, hier Sport und auf dem Platz, das ist deine allererste Beschäftigung. Aber ähm, das ging quasi auch sinngemäß darum, ob nicht ein Maulkorb eine angemessene Sache wäre im Sinne von, die Leute müssen doch auch mal die Klappe halten und das ist Glückwert, so was wirst du von Oliver Runert niemals hören. Also gerade bei politischen
2: Anliegen, bist weißt du? Ist denn, also ich meine, die Frage, oder beziehungsweise dieses Zitat in Anführungsstrichen, impliziert ja, dass irgendjemand, und sei es denn jetzt Oliver Runert oder nicht, denkt, dass äh, neben Supertitsch ein Schwätzer ist, der auf dem Platz nichts bringt.
3: Das fand ja, ich tatsächlich auch. in der ganzen Geschichte das Interessanteste äh, an der Antwort von Oliver Runert, dass die von dieser These gar nicht so weit weg war, in gewisser Hinsicht. Na doch. Also, ne, also doch. das, was er dann. Der hat ne, keinen Zusammenhang ich mein, äh, gezogen äh, dazu. Lass mich äh, <lacht> vielleicht kurz ausreden. Ähm, das, was er dann nämlich gesagt hat, war, dass er natürlich äh, schon darauf bestehen würde, dass. Äh, Neben Subotic in allererster Linie Profifußballer für Union ist und sich darauf konzentrieren muss, neben den ganzen anderen Sachen, die er macht, die er gut findet, hat Oliver Rundert dann natürlich noch gesagt, was dazu gehört. Und er hat gesagt, dass, dass Neben Subic mit seiner Rückrunde genauso wenig zufrieden sein kann oder nicht so sehr zufrieden sein kann wie mit der Hinrunde, wie der Rest der Mannschaft. Also die beiden Einzelpunkte, es ist wichtig, dass Neben Subotic sich auf seine Haupttätigkeit als Profifußballer konzentriert und ähm, es war sportlich in der Rückrunde nicht mehr ganz so gut äh, und ein bisschen enttäuschend. Die beiden Punkte hat er tatsächlich gesagt und das wären ja an sich schon interessante Punkte, aber das hat halt nichts mit der Zuspitzung zu tun und mit dem, äh, ja, pejorativen äh, Element, was in dem in dem kolportierten Zitat drin ist. Und oh, von gut. daher, also, ne, also der Vorwurf, dass... Negativ. Beleidigend. Beleidigend. Okay, danke. Also der danke. Vorwurf, dass ähm, dass er schlecht spielt, weil er sich äh, mit seiner Stiftung befasst, ne, der liegt halt sehr fern. Also Oliver Runert und den meisten okay. anderen, die über Subotic reden. Ähm, und das ist halt äh, was, was quasi eine Erfindung oder sowas in der Art war. Aber das, äh, Also der Grundsätzliche Element, ähm, Subotic war leistungsmäßig so mittel, ähm, aber halt auch eher auf die Weise, die man halt vielleicht auch erwarten konnte vor der Saison. Also so richtig sicher, nachdem er lange verletzt war und jetzt ne, ähm, konnte man jetzt nicht sein, dass äh, Nebensubic noch nah an sein Niveau kommt. Und das hat er ja dann schon in ein paar Spielen geschafft. Aber wir haben jetzt äh, neben Subdic ja auch in dem Podcast hier schon ein paar Mal auch ein bisschen kritisch angesprochen, dass man halt schon seine Limitierungen gemerkt hat, wie zum Beispiel halt bei der Ausbesserung von vorhin. Ne? Also, dass es da so ein paar Anknüpfungspunkte gibt, wo man sich drüber Gedanken machen kann, wie, wie gut das funktioniert, das kann man schon sagen. Aber wie gesagt, diese, dieser Zusammenhang ist halt eine andere Konstruktion.
2: Genau.
0: Cool. Ja, eben. Und ich fand das halt, also, Frau müller hohenstein ist da ja relativ lässig dann drüber hinweggegangen, weil es nützt ja auch nichts, sich dann so in so eine Nein-Doch-Diskussion zu verfangen, obwohl es vielleicht interessant gewesen wäre. Aber, <lacht> 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 aber und ich, Daniel sagt ja richtig, also Oliver Rungert hat das dann äh, so mal auseinanderklamüsert und wahrscheinlich ist dieses Zitat einfach das, was ist, eine Verkürzung von Sachen, die er mal gesagt hat. Und ähm, vor allem halt dieses, äh, dieser Sinnzusammenhang, das finde ich auch, ehrlich gesagt, unmöglich. Als ob man sich nicht irgendwie um gesellschaftliche Themen kümmern kann und trotzdem Fußball trainieren und so weiter und so fort. Eben. Also das ist so ein bisschen fragwürdig. Na gut, aber das war dieses Sportstudio, mich hat es ein bisschen so ratlos zurückgelassen, weil ich dachte nun gut, wenn es halt für alle irgendwie so nur oberflächlich ist, das ist ja für niemanden was richtig. Also ich habe den Sinn dieser Sendung ein bisschen hinterfragt für mich selbst.
1: Ja, weil da wurde halt irgendwie, also das war wahnsinnig kurz, fand ich. Also Und dann aber auch so nirgendwo vertieft. So These in den Raum gestellt, mhm. dann sagt Olli Ronald, nee, ist so nicht, fertig.
4: <lacht> Nächste Thema. Äh, ich habe war auch
1: bei Polter. <lacht> ja, Nadine? das
4: stimmt, das hat er auch noch angesprochen. Nee, ich habe mir das Sportstudio auch äh, aufgenommen, welcher ja dann um die Zeit, sag ich mal, gestern schon geschlafen habe. Bin dann heute Morgen aufgewacht, habe mir es angeguckt und dachte mir so, ja, Gut, dass ich nicht wach geblieben bin, <lacht> weil das wäre halt mal total un unsinnig gewesen, für so einen Schwachsinn irgendwie dann noch wach zu bleiben. Ja, das Aufnehmen hat sich dann auch nicht so gelohnt, aber das kann man ja zumindest wieder löschen.
2: Hast du das mit so
4: Videokassetten aufgenommen? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, natürlich. Und mit Showview programmiert? <lacht> Nein, ich habe einen, einen Receiver, mit dem ich das aufnehmen kann.
2: Also, das ist Showview. Showview.
0: Gibt übrigens noch, ne? Ja ja, ich weiß. Das ist mir aufgefallen. Na, eigentlich
4: habe ich ja, also eigentlich habe ich das Fernsehprogramm laufen lassen und habe mein Handy äh, die Kamera <lacht> angeschaltet. <angestellt>. <lacht> Aber verrat ist einfach kein mehr. Das und, hast da dann,
2: und hast dann vergessen Autofokus rauszumachen, und die Katzen sind immer dazwischen gelaufen.
4: <lacht> die haben sich ganz artig davor
1: <lacht> gesetzt und zugeguckt. Mhm. Ja, und alle zwei auch Minuten auch mit zwischen zwei Genau. <lacht>
2: genau.
0: Wisst ihr, was wir vergessen haben So besprechen? Und das war das einzige Thema, was wir heute wirklich auf dem Zettel hatten.
1: Was, wir hatten einen Zettel? Ja. Wir hatten Themen?
0: Ja, Leute, es ging ja noch. Ja, noch haben wir haben heute Sendung?
1: Nein. <lacht> du nicht. Du es ja gestern halt schon. Das
0: ist ja alles Pre-Show. Jetzt, jetzt machen wir mal schnell hier die Sendung fertig. Und zwar ja. äh, ging es ja noch um die Geldstrafen der DFL. Für Stimmt. Christopher Trimmel und Achso. Geraldo Becker und da können wir ja ganz elegant von Oliver und den Verein und den Verein natürlich von Oliver Runert rüberleiten, Verein, der ja. dazu auch nochmal befragt wurde, gesagt hat, zusammen addiert sei es fünfstellig gewesen, mhm. die Strafe und aber auch ganz klar gemacht hat, dass es jetzt nicht irgendwie die Mannschaft ist rausgekommen und dann hätten sich Christopher Trimmel und Geraldo Becker da in die Fanmassen geworfen, sondern Trimbo war zu, nee, heißt er jetzt. Trimmy war ähm, zuerst äh, draußen und da waren noch keine Ordner da und deswegen sei da mit den Fans irgendwie zusammen gewesen. Und bei Geraldo, halt bei den, als die Mannschaft rauskam, hat man das ja auf den Fotos auch gesehen, da haben die Ordner das abgetrennt, da war halt äh, bei, äh, zwischen Fans und Mannschaften Abstand, sonst nirgendwo, aber der war da. Und bei Geraldo Becker war es halt so, dass der mit dem Auto raus wollte, aber nicht rauskam und dann ausgestiegen ist und dann halt noch Selfies mit den Fans gemacht hat.
2: Also erstmal erstmal gemeckert hat.
3: Ja. <lacht> ja. ja, aber gut, dass du es das gerade schon gesagt hast, Sebastian, weil in der ganzen Geschichte ist ja schon so ein bisschen äh, ähm, Torpfosten verschieben dabei, weil es ja ähm, das glaub, das im Deutschen ja nicht, oder? Dieses Sprichwort. Ich weiß nicht, was du meinst,
0: aber Moving, moving the halt
3: Goalposts? <lacht> Das ist eine Metapher, die funktioniert ja auf jeder Sprache. Ja, ich ja. weiß noch nicht, wohin genau. du willst, aber der einzige ja.
0: der verschoben wurde einer alten Försterei, ist der Verbogene vom Aufstieg und der Sitzende am Trainingsplatz.
3: Das stimmt. Ähm, nee, also weil grundsätzlich hat man sich ja schon mal, äh, ne, damals, als die Pandemie noch war, hat man sich ja Gedanken darüber gemacht, dass sich halt vielleicht Leute treffen könnten in äh, unangemessener Weise wegen Fußball oder zum Fußball oder beim Fußball. Und dass darauf halt jetzt äh, gar nicht mehr eingegangen ist, sondern nur noch ja, die Fußballer, bei denen es wichtiger ist, dass sie sich nicht anstecken, weil sie besonders was wichtige Menschen sind, die hatten ja Abstand zu den anderen Leuten, die sich vielleicht aneinander angesteckt haben. Ne? Also das ist ja der, der Punkt, den man glaube ich dabei nicht außer Acht lassen sollte, gerade wenn wir halt in einem Punkt sind, wo die Epidemie halt wieder schlimmer wird. Achtung, das war eben Satire. Wir sind da halt noch lange nicht durch. Ähm, uns wird gerade wieder kritischer, ähm, dass man nicht dass die Verteidigungslinie ist, nee, es war ja Abstand zwischen den Spielern und den Fans. Und wenn das eigentliche Problem ist, dass man halt äh, auch nichts dagegen getan hat, äh, beziehungsweise etliches dafür getan hat, dass halt man, äh, Fans dahin kommen und sich versammeln und äh, ohne Distanzierung zusammen sind. Das ist ja, glaube ich, eher noch das also das ist das eigentliche Problem vielleicht eher. Naja, ja, aber dafür bist
1: du nicht zuständig. Also ich finde, du kannst als Verein oh. für dich belangt werden, für was du zuständig bist. Und dein Zuständigkeitsbereich ist originär. Dein Stadion unter Umständen deinen Parkplatz und deine Mannschaft. Du kannst nichts für den Rest der Welt. Also da ist es wirklich, da muss irgendwo eine Grenze haben. Und wenn du halt zumindest deinen Spielern vermitteln kannst, wie sie sich benehmen sollen und die im Großen und Ganzen machen, dann hast du echt viele Dinge gut geregelt gekriegt. Und ich glaube, das den Rest, damit kannst du jetzt den Verein nicht belasten. Wisst du? Da kannst du dann ja. sagen, da haben sich Leute, die davor standen, nicht wahnsinnig verantwortungsvoll verhalten. Und du ähm, kannst auch sagen, das war vielleicht auch einfach nur menschlich, aber selbst Oliver Runert hat überhaupt nicht mit der Wimper jetzt zurück zu sagen, wir haben so ein Konzept gemacht, wir haben das unterschrieben und dann ist natürlich auch diese Strafe einfach hinzunehmen. So,
3: ich sag ja, man mal, kann der Union schon äh, diverse Dinge vorwerfen. Äh, ja. Ich glaube, Nadine wollte gerade dasselbe sagen. Ähm.
4: Ja, naja, also ich menschlich, klar, menschlich kann man es total verstehen, wenn du Fußballer bist und draußen stehen die Fans von deiner Mannschaft. Äh, ich glaube, kann das irgendwo jeder in gewisser Art und Weise nachvollziehen, dass man noch mehr den Drang hat, äh, rauszugehen und mit denen zu feiern, was halt erreicht wurde. Aber das Problem ist halt, es gibt halt dieses DFL-Konzept und ich denke mir so als Verein, Union hat ähm, beim, beim Heimspiel vor Paderborn, waren die Fans da und wurden dafür gefeiert. Ne? Da kam die Mannschaft ja. noch und ist auf die Bierbänke gestiegen. Ging stark dann, genau, dann heißt es danach, ja, aber beim Paderborn-Spiel, also da kommt man bitte wirklich nicht, weil, ne, also nee, das ist nicht so cool, macht mal bitte wirklich nicht, nee, kommt mal bitte nicht, um dann rauszugehen und mit den Fans zusammen zu feiern. Hä? Genau. So, also wenn der Verein sagt, kommt mal nicht, dann haben die Spieler auch nicht rauszugehen um mit denen zu feiern und die Fans dafür zu belohnen, dass sie wieder dastehen, wo sie nicht sein sollen. So, und jetzt sag ich mal, beim nächsten Spiel jetzt gegen Düsseldorf stehen dann wieder Fans draußen, der Verein sagt wieder, nee, kommt man nicht und wir feiern wieder zusammen. Also, nee, verstehe ich nicht. Da muss der Verein meiner Meinung nach nach dem, äh, dem Düsseldorf-Spiel jetzt mal wirklich sagen, Leute, wir gehen da jetzt nicht hin, wir feiern nicht mit denen und wenn ihr jetzt nach Hause fahrt mit den Autos, Fensterscheiben bleiben oben und ihr fahrt an denen vorbei. Weil man kann ja, also das ist ja wie in einer Kindererziehung jetzt mal ganz blöd, wenn du da die konsequent bleibst, kratzen sie wie auf der Nase rum. Kinder und <lödes> Katzen Beispiel, Kinder und Katzen. Ja,
1: aber du hast recht, ja. Nein. ja, das stimmt. Also ich sag mal so, die die Konsequenz vom Verein, die war nicht da und auch nicht, das war auch nicht nachdrücklich. Also, das, das ist auf alle Fälle so. Dass das irgendwie, das fanden auch alle irgendwie ganz schön so. Also, du hast auch durchaus gemerkt, dass das alle auch. Ähm, nicht nur äh, akzeptiert, sondern auch dankend angenommen haben, so auf allen Seiten. Und wie gesagt, aus total nachvollziehbaren Gründen, aber halt auch entgegen all dessen, was sie unterschrieben haben und das lustig ist. Und da habe ich dann heik wirklich gedacht, so, na komm, aber da du jetzt irgendwie keine zwei Meinungen, dass das verboten ist und auch letzten Endes bestraft werden wird in irgendeiner Weise. Das, also ja,
2: hast du aber noch keine Facebook-Kommentare lesen. Ja
1: ja, na, ja, ja, aber ich fand das halt wirklich, wo ich dachte so, also da, da, war, ja, da war ja dann alles dabei, so immer auf die Ostclubs und Scheiß-DFL. Und ich dachte mal, das stand vor
0: allem immer da.
1: Ja, aber schreibe ich jetzt drunter, dass Scheiß, Union ja, ja. ein Teil Echt von Scheiß-DFL ist und dass das irgendwie auch, also das ist so ein bisschen.
0: Na, wollen wir mal vielleicht weil über dieses Thema an sich und diese Feierei hatten wir ein bisschen schon beim letzten Mal gesprochen, ähm, diese Woche, äh, auf die Strafen und äh, das ist ja ein Punkt, den habt ihr, hat Nadine ja jetzt auch gerade angebracht und dafür hat Union auch tatsächlich diese Geldstrafe an den Verein kassiert, war halt, dass sie äh, quasi an dieser Feierei äh, aktiv beteiligt waren, weil das eine ist, Steffi hat recht, für die Fans draußen kann Union jetzt nicht belangt werden, aber wenn, ich, ähm, wenn der Präsident dann halt vor den Fans dort eine Rede hält und äh, die da feiern, wie gesagt, emotional super verständlich, dann bleibt der DFL ja quasi gar nichts anderes übrig zu sagen, als ähm, irgendwas müssen wir jetzt machen, sonst kommen jetzt hier Düsseldorf und so weiter und äh, was sind jetzt hier kaputt? Jetzt wollen wir aber Punkte äh, haben, wenn es weiter so geht bei Union. Oder wir machen dasselbe. Wir holen uns auch unsere Fans zur Unterstützung. Wir fehlen ja allen irgendwie. Dann ähm, ist das der eine Punkt und der andere Punkt... Und das Punkt dann war,
4: drüben in Gebieten, wo Corona gerade wieder ein bisschen durch die Decke geht, ja.
0: Eben. Äh, Stichwort Bielefeld, Gütersloh und so. Mhm. Ja, ähm, Die können ja auch, also sie können ja noch viel weniger, <lacht> ehrlich gesagt. Und das ähm, war das eine. Und das andere war dann halt, dass sie halt diese zwei Spieler, sie hätten auch die gesamte Mannschaft äh, nehmen können, die ja auch auf jegliche... Äh, Regeln beim Hygienekonzept äh, bei der Feier ja auch nicht geachtet haben. Ja? Das äh, muss man schon so klar sagen, dass da, was da in der Kabine ablief, war jetzt auch nicht erst rein. Aber das ganz, ganz Offensichtliche, dieses Feiern mit den Fans, das war das Einzige, was die DFL bestraft hat. Die hätten viel mehr machen können, wenn sie den gewollt hätten. Und mein Thema ist eigentlich, dass die DFL das ehrlich gesagt, gar nicht unbedingt gewollt hat, also Union zu bestrafen. Einerseits, weil Union ist auch die DFL, also Union äh, unterschreibt das und verhandelt bei solchen Sachen auch mit. Und das andere ist halt auch, dass sie eigentlich nur dieses Zeichen nach außen gegeben haben, ja, wir bestrafen das jetzt auch, weil sie ja sowieso gerade verhandeln mit äh, der Politik über weitere Lockerungen für den Sonderspielbetrieb, also Zulassung von Zuschauern und so weiter und so fort. Die und? haben auch
4: einfach Urs Fischer seinen Hüftsprung gesehen und haben gewusst, nee, das können wir nicht bestrafen, der ist einfach zu gut.
0: Mhm. War gut, ne? Ja. Mhm. Aber zum Beispiel Christopher Trimmel. <lacht>
2: du bist aber was neidisch, Sebastian.
0: Ja, natürlich bin ich neidisch, also ich äh, bin dann nicht so in Form. Aber Christopher Trimmel, der, der, die haben, also Union hat ja auch gesagt, sie hätten dann die Spieler auch isoliert und so weiter und so fort. Ich würde super gerne wissen, wie Christopher Trimmel nach Hoffenheim gekommen ist. Mit einem Charterflugzeug oder... Mit, mit der einem, Harley. Mit, mit der, oh, ja. <lacht> um, und dann gab es ja die Option, dass er zwei negative Tests brauchte, um wieder teilnehmen zu können, auch am Spielbetrieb. Und dann wurde ihm ja tatsächlich erlaubt, also auch von der DFL, dass diese zwei negativen Tests an zwei Tagen direkt hintereinander gemacht werden können. Wo ich mal sage, das, ich weiß nicht, ob das medizinisch so aussagekräftig ist. Das ist ja nur pro forma dann so. Lässt man nicht normalerweise ein paar Tage Pause zwischen zwei Tests?
3: Ähm, da kann man äh, jetzt drüber diskutieren, was da Sinn macht und was nicht. Ne? Äh, das Argument, also im Allgemeinen gilt ja die Regel, dass man äh, so und so viele Tage vor dem Spiel negativ getestet sein muss, damit man mitspielen darf. Und da ist doch die These, die dahinter steht, wenn man am Freitag negativ getestet wird, wird man am Samstag noch nicht so krank und infiziert sein, dass man für andere ansteckend ist. Und wenn das generell der Fall ist, dann würde es ja auch Sinn machen, das halt auch als das, also genau, in dem Fall genauso als Kriterium zu nehmen, wie in allen anderen Fällen.
0: Den Test hat er übrigens auch gemacht, den regulären am Freitag. Den hat ja die gesamte ja. Mannschaft gemacht. Außer der Reihe hat er ja noch Donnerstag schnell eingemacht, um genau. dieses Kriterium der zwei negativen Tests zu haben, weil das ja die genau. Regel ist.
3: Der, ist halt dann, der informiert dich nicht besser als der am Freitag darüber, Eben. wie ansteckend du am Samstag bist. Das ist nur so pro Forma-Quatsch, das stimmt. Und, Und äh, dann kann man immer noch fragen ähm, ob das ganze Hygienetestkonzept äh, konzept halt wirklich äh, stichhaltig ist, wenn vielleicht gerade zwischen, also wenn man sich zum Beispiel am Dienstagabend ansteckt, ob nicht dann vielleicht gerade zwischen Freitag und Samstag die Schwelle ist, wo man äh, beginnt, äh, vielleicht äh, auch Virus im Rachen zu haben, was halt dann am Freitag halt noch nicht nachweisbar ist und noch nicht ansteckend ist. Aber wenn es dann halt am Freitag sich, äh, am Samstag sich so ausgewachsen äh, hat, dass man dann halt am, am Samstag positiv vielleicht auch in der PCR wäre, und dann vielleicht auch schon ansteckend ist, dass man halt dann gerade auf dieser Schwelle ist, dann, äh, das hat dann zwar nicht so viel mit der konkreten Situation zu tun, also das liegt dann nicht daran, dass man halt äh, sich da äh, bei Verstößen angesteckt hat, aber das würde dann halt auf eine Schwachstelle in dem, äh, in dem Konzept insgesamt hindeuten.
0: Ja, aber für mich waren das halt einfach so Indizien, dass Union da mit einem sehr, 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 blauen Auge da rausgegangen ist aus dieser Nummer. Also das hat jetzt Union bis auf diesen Geldbetrag für Spieler und Verein, vielleicht wird es aus der Mannschaftskasse bezahlt, keine Ahnung, ähm, hat das jetzt keine Konsequenzen gehabt. Also Christopher Trimme stand dann letzten Endes in der Startaufstellung, Geraldo Becker war sowieso noch nicht so weit, dass er im Kader gestanden hätte und ähm, dann hatte es sich. ja, Also da war jetzt Null-Konsequenz. Diese ganze Aufstiegsfeier in der Kabine, die ganzen äh, Videos und so, haben überhaupt Klassen keine Konsequenzen. Ja, Klassen, Entschuldigung. Oh Gott, ich werde es <lacht> nie, nie, nie hinkriegen. Hatten halt einfach keine Konsequenzen und ich, ich glaube, das trifft so ein bisschen den Zeitgeist, aber es äh, ist dann halt auch nicht mehr als das gewesen, dieses ja, wir, also dieses Signal nach außen, natürlich sanktionieren wir, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. ja Der hat ja in der Mitteilung ja. auch von einer Vertragsstrafe gesprochen und das hat ja Oliver Ruhn hat ja auch nochmal klar gesagt, also, sie haben das ja alle mit dafür abgestimmt, dass das in den, äh, in die äh, Spielordnung aufgenommen wird, dieser Sonderspielbetrieb und damit ist es ja Teil der Bedingungen und das hat jeder quasi unterschrieben. Und dann ist das halt so. Ich finde es halt ungewöhnlich, weil wann hört man schon mal, dass die DFL eine Geldstrafe äh, ausspricht? Eigentlich nie.
3: Ja, ähm, und wenn wir jetzt schon dabei, äh, vorhin schon dabei waren, wie Union ähm, in seinem Handeln äh, die nicht so verantwortlichen äh, Umgänge mit Corona unterstützt hat, das wäre halt zum Beispiel so eine Gelegenheit gewesen, äh, zu sagen, ähm, Offiziell und laut den Regularien könnten wir Christopher Trümen einsetzen. Ähm, vermutlich wäre es auch ungefährlich, aber einfach weil es halt eine äh, insgesamt ernsthafte Situation ist und weil wir es nicht wirklich, wirklich äh, wissen können, ähm, ob es nicht vielleicht doch eine Gefahr ist, lassen wir ihn für das Spiel ja trotzdem noch draußen. Das wäre halt so ein äh, Signal gewesen, um mal in die andere Richtung zu gehen, was, um ehrlich zu sein, Union ja in dem Spiel jetzt auch nicht gekostet hätte. Das stimmt.
0: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht ganz, weil es, es, wär halt, also es so wäre halt. Es wäre
1: wesentlich klüger gewesen und es hätte natürlich auch äh, so ein bisschen was von Einsicht gehabt in die sportlichen Notwendigkeiten, denen man sich nun mal nur unterworfen hat.
0: Ja, es, äh, es hätte weniger unangenehm gerochen. Bei der, ja. äh, also, so sieht das für mich so ein bisschen aus, als ob da so, äh, naja. so nach außen so. Signalisiert wurde, ja, klar, greifen wir durch und in Wirklichkeit, wenn man sich das dann ziemlich genau anschaut, war es dann doch nicht so toll. Ich glaube trotzdem, dass, das, dass die Telefonate von der DFL bei Union nicht die angenehmsten diese Woche gewesen sein mögen. Aber ja, ich, ich glaube, du hast schon recht dran. Ich, man hätte da einfach drauf verzichten können und gesagt: Okay, macht er den nächsten Test dann äh, am Montag oder Dienstag und dann ist er wieder dabei, fertig. Genau. Ja.
4: Schwa ja, aber also andererseits sag ich mal so, wenn in die Regularien, in die Regularien drin steht, er muss zwei negative Tests nachweisen. <lacht> ja, ich weiß ja. Ja, ja, das zeigt ja, halt, wie absurd alles ist.
3: Ja, und das ist halt genauso, wie wenn ich jetzt hier in Cottbus einkaufen gehe und da ist so ein, so ein, quasi so eine Mall, ne, wo man irgendwie reingeht und dann ist die weit über einem überdacht und die Leute ziehen sich dann ihre Masken wenn sie sich aufziehen und nicht nur über das Kind ziehen, sondern auch über äh, das ganze Gesicht, äh, ziehen sie sich auf, wenn sie unten am Ende von der Rolltreppe in den Edeka reingehen. <lacht> Dann, ne, also so einfach ein bisschen äh, Verantwortungsbewusstsein auch mal vorleben und zeigen, wie man halt äh, sich nicht nur an den Zettel, an die Buchstaben auf dem Zettel, die irgendwo dran kleben hält, sondern ein bisschen für sich selber mal denkt und äh, das macht was Sinnvolles. Das wäre etwas, halt, was ich mir von meinem Verein an der Stelle wünschen würde. Ja, Amen. Ja, kein okay, also, Widerspruch.
0: Wie gesagt, ich, ich hätte das super gut verstanden, wenn man, also erstens jetzt wahrscheinlich diese Klassenheitsparty da nicht gegeben aber wenn es gegen Hoffenheim auch um was gegangen wäre, richtig doll. Und, aber so, hm. nun ja. Ich bin tatsächlich äh, sehr gespannt, äh, was eigentlich nach dem Düsseldorf-Spiel insgesamt so passiert. Und es gibt ja, ich glaube, der Plan ist ungefähr so, dass die Mannschaft am Tag danach sich nochmal trifft und dann ist erstmal Urlaub. Um, ohne, dass man ja weiß, wie lange es dauert. Also der Urlaub wird schon nicht so ewig dauern, aber...
1: Man kann ja auch nicht so weit weg. Oder ja, kann man doch, schon wieder Ich
0: glaube, es ist also so wie die... Flugzeugen. Malle kannst du. Genau, da <lacht> ist bestimmt Tusche schon, ne? nee, nee, aber, Der, der war Sky. noch bei Sky. Der war noch bei Sky, ja, habe ich gesehen. <lacht> aber
3: und hat äh, Patrick Wasserzier keinen reingehauen, als er äh, dem Trainer von... Äh, Dynamo eine wirklich unverschämte Frage gestellt hat, was mich einigermaßen enttäuscht hat. Das wäre zum Beispiel so eine Szene gewesen, wo ich. Du musst ich, immer erzählen, du musst du es schon sagen,
1: was da war.
3: Ich wollte noch sagen, das wäre eine Szene gewesen, wo ich mich auch hätte mit anfreiten können, dass jemand den Mindestabstand nicht einhält.
0: <lacht> okay, wie lautet er denn die Frage?
3: Ähm, na, es ist Sky hat mit äh, Kauchinski? Kautschins so nee, Mar äh, Markus. Markus. Markus Kautschins Gott, ja. Vater Gwasserziel, so ähm, gesprochen, nachdem Dresden hat äh, in der letzten Minute noch 1-0 geschossen hat gegen Sandhausen, aber gleichzeitig Uwe Neuer aus Bielefeld äh, sich äh, die Frechheit erlaubt hat, ein um 3-0 äh, gegen äh, den KSC zu verschenken und den deswegen noch einen Punkt zu schenken, womit äh, Dresden jetzt vor dem letzten Spieltag drei Punkte und ich glaube 14 Tore Rückstand auf Karlsruhe hat und dann äh, war es halt war sich der, ähm, der sky nicht zu so blöd, zu fragen, ob denn das Tor nicht doch noch wichtig gewesen wäre, damit man noch eine rechnerische Chance hat. Und das fand Mark Koczyns Markus Koczynski äh, nicht so eine kluge Frage, hat aber die Fassung behalten und äh, ja, Tusche saß an der Stelle äh, auch mit dem Studium, hat halt äh, nichts dazu gesagt.
4: Solltest du dazu sagen, nee, wir schießen am nächsten Spieltag <lacht> eh 15 Tore? Äh, ja. Ist uns egal wie Wind 15 hm? Klasse erhalten.
3: Ja, wow. also, also, diese Saison äh, ist ja in vielen Hinsichten weird, aber dass man jetzt halt doch ausgewachsen Mitleid mit Dresden hat, ist schon eine der strangeren Geschichten dabei.
0: Wow.
4: Oh, ja. Die haben uns ja letztes Jahr auch den Aufstieg äh, beschert. So.
0: Also, <lacht> haben es versucht. Ja. Mitleid ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber ich, also es gibt schon Mannschaften, denen ich einen Abstieg auf jeden Fall mehr gönnen würde und Dresden ist für mich so, ich, ich hoffe, ich trete niemanden auf die Füße, ist so ein bisschen wie das Kaiserslautern des Ostens. Also, ähm, ne,
4: <lacht> Nur nicht so pleite.
0: Ja, aber äh, wahnsinn, also auch nicht so wahnsinnig strukturarm wie Kaiserslautern in dem Fall, aber ist schon halt sehr stark und groß und bekannt ruft aber nicht ansatzweise das Potenzial ab. Das ist tatsächlich ähm, ja, also eher bitter, muss ich sagen, weil ich äh, ich würde gerne wieder gegen Dresden spielen, weil ich fand, äh, es hat allemal mehr Charme als gegen Hoffenheim oder sonst wie, die ganzen Clubs ja. oder dann Seldenheim also
3: Sorry. Ja. Das letzte Mal, dass ich im Spielklassenwechsel von Dresden getippt habe, war in die andere Richtung.
0: Ja, eben. Also insofern, äh, Nee, eher bitter, dass halt dafür im Zweifelsfall irgendein anderer Scheißverein den Platz einnimmt in der, in, der, in dem Zweitliga-Bereich. Also sofern hast
3: du Rostock gerade genannt? Braunschweig. Ja. Daniel ja, aber Bei, bei Braunschweig gibt es ja auch gute Sachen. Nämlich, dass sich da jetzt auch Leute mal dagegen so, aus ausgangsschild, also Braun, ja. Ist. Es gibt einfach nichts. <lacht>
0: Nadine sagt Robi, warst du beim Zivi äh, in der äh, Zivildienstschule in Braunschweig?
2: Ähm, nee, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es war nicht Braunschweig. Ja, es war ja. irgendwie so ein alter Fliegerhorst. Neubrandenburg. <lacht> aber es war, es war irgendwie süd, südwestlich so. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Es war irgendwie so ein Nest. Feitenberg. Da war auch nichts weiter. Keine Ahnung.
0: Okay, ist ja egal. Ich, ich kenne sonst äh, Braunschweig nur von dieser Zivildienstschule, ähm, die wirklich legendär gewesen sein muss. Ähm, da so?
2: mussten auch alle meine Mitschülers hin, nur ich war der Einzige irgendwie aus meinem Jahrgang, also im Krankenhaus, der da nicht hing, vor ich war, ja, nicht mal, warum warum?
0: ich war der Einzige aus meinem Zivi-Jahrgang, ja. der äh, zu keiner von diesen Schulen geschickt wurde.
2: Wie hast du ja. das gemacht?
0: Ich sollte arbeiten.
2: Ach so, nee, das war ja bei uns nicht so.
3: <lacht> Nun gut. Ich hatte einen äh, CV lehrgang entweder in Sommer oder in Sangerhausen. Ich glaube in Sangerhausen. War auf jeden Fall so ein äh, spätestens um halb sechs abends werden die Botschaft dann hochgeklappt, äh, Nest. und dann war dann, war die eigentlich
4: die ganze Zeit besoffen, dass ihr euch alle drei an nüchtern erinnern könnt von da? Oder? <lacht> ich mal sagen, die Jungs, ja. die bei uns Ziele gemacht haben, ja, die haben den
1: Friedhof erhalten, die mussten dafür nicht allzu viele Schulen besuchen.
0: Nein, nein, das war, war ja die Pflicht, weil du ja diesen Staatsbürgerkundeunterricht bei der Bundeswehr nicht äh, machen konntest, ähm, dass man dann halt nochmal über irgendwas, aber eigentlich war das, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ging das, jedenfalls kamen die alle tierisch bekifft immer zurück davon.
2: Ja, also also ich war eine Woche da. wurde da eventuell auch, aber. Ja. Ja. Na gut, also, glaub, ich glaube, ich habe nie so viel getrunken und gekifft wie zu meiner
3: Zivildienstzeit, das stimmt schon. Ja. Also
2: insgesamt, nicht ja. mal nur wegen des Lehrgangs.
3: Es war übrigens Sonneberg, äh, was fast in Bayern ist, aber gerade noch so in Thüringen. Ähm, und äh, der, also, ich, mein Zivi war eher äh, zu anspruchsvoll als zu wenig.
0: Daniel, was hast du denn
3: erzählt? Mach, ja, jetzt wirklich, 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 Jeden Popel muss man ihm Hunde aus der Nase ziehen.
2: Makramekose Na? für Hunde. Nee, ich habe äh, tatsächlich hab, zuerst in einem, in einem
3: Wohnheim für... Wer ist auf äh, Toilette
2: und hat das Mikro nicht aus? Entschuldigung.
3: Ach, ich habe Erdbeeren abgewaschen. <lacht> Sorry, Daniel. Äh, in einem, äh, in einem Wohnheim für äh, junge Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen gearbeitet und das äh, in einer viel zu verantwortlichen äh, äh, Position. Also ich hätte da viel zu viel machen sollen eigentlich und war dann nicht so in der Lage. Also vollkommen ungeeignet auch habe ich dann gemerkt. Also hab dann äh, deswegen habe ich auch noch ein bisschen äh, also nicht nur deswegen, aber äh, das hat mir nochmal praktisch demonstriert, äh, wie viel Respekt man vor so Leuten, die jetzt in so so äh, Pflege und so weiter Berufen arbeiten, weil ich kriege das auf jeden Fall nicht hin. Ich dann. Also du solltest das was mit Menschen
1: gemerkt, machen, hast dich gegen
4: Menschen entschieden.
1: Und dann lieber das was mit Tieren machen. Ich jetzt so nicht sagen.
4: Lieber <lacht> ähm. möchte was mit Tieren machen, so Metzger oder so.
3: <lacht> ja, ähm, ja und dann habe ich tatsächlich noch eine, ein halbes Jahr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Das war etwas äh, entspannter.
0: Ja, mit, äh, ganz ehrlich, mit äh, Multiple Behinderten ähm, ist auch wirklich, das muss man auch wirklich auch verkraften können, mental, muss ich sagen. Also ich habe das selber beim Ziel gehabt, ich bin zwar eigentlich im Krankenhaus nur Auto gefahren, also und zwar ich äh, Akten für die Krankenversicherung, bei den Krankenversicherungen abgeliefert, ähm, das war auch sehr verantwortungsvoll. Ähm, aber nee, das, ähm, und ab und zu bin ich ja, ich mich als Fahrdienst nämlich ja tatsächlich ich die äh, Multiple-Behinderten äh, zum Schwimmen gefahren und das äh, wahnsinnigen Respekt. Ich, äh, für mich war es äh, super anstrengend mental. Also nicht körperlich und so weiter und so fort, es war alles easy, aber ich, ich hätte nicht arbeiten können. Also dieses Wissen auch, dass die alle irgendwie mit Anfang 20 sterben da und so, boah. Das, das war ein bisschen hart, aber äh, gut. Äh, für jetzt vielleicht hier beim Fußball-Podcast ein bisschen weiter. Okay, aber haben wir jetzt wir haben die Geldstrafen für die DFL. Am Ende hat das alles keine Konsequenzen großartig für Union gehabt. Wir hatten Olli Runert beim Sportstudio. Mhm. Wir hatten doch auch ein bisschen über Fußball geredet. In der Zeit hat Robert ein Brot gebacken. Ich
2: habe kein Was? Brot gebacken. Noch? Das Brot habe ich gestern gebacken.
3: sind vor immer. Ich stehe.
0: Ja, und übrigens, ähm, Erik im ähm, Chat hier merkt total richtig an, dass ähm, Dresden letztes Jahr ja alles dafür getan hat, dass Union direkt aufsteigt, aber Union ja nicht, weil die haben ja gegen Paderborn am letzten Spieltag gewonnen.
4: Genau. Was habe ich davon ja. gesagt?
0: Ja, das, sorry, ich, ich bin noch durch. Ähm, gut, haben wir noch Themen?
4: Der podcast ja. kommt. Und die Katzen auch.
1: <lacht> Willst du was sagen? Das Kind freut sich, weil der liebe Papa halt dir kocht.
4: Ich mich voll essen, da ist ja, im
0: Gegensatz zu sonst, ne? Also, geh nochmal raus. Und end gleich, komm.
4: Endlich mal was zu essen in dem ja. Haus. Die Eltern podcasten wieder. Ja.
3: Ja. Das ist auch das Gute daran, dass Gero nicht mehr mit mitpodcastet. Da ist er nur. Da <lacht>
1: kriegen die Kinder auch mal Ich <lacht> Deswegen ist er nämlich so klein und dünn. Oh.
3: oh. Okay. <lacht> ähm, wir können ja äh, vielleicht schon mal die, ähm, die Saisonresumee-Folgen äh, vorbereiten. Nehmen wir nochmal. Äh, Folgen? Äh, unsere ich
0: bin auch gerade.
4: Ich dachte, da handelt es eh nur von Musik und da muss ich jetzt nie allzu viel vorbereiten. Nee,
3: nee nee, nee, nee.
4: In einer spricht nur Daniel.
3: <lacht> ich äh, hatte irgendwie im Kopf, dass wir. Äh, außer. Äh, also, ich hatte die äh, Folge nach dem letzten Spiel und die. Ähm, hm. Resümee-Folge auseinanderdividiert, aber das lag daran, dass ich da uns mit dem Rasenfunk verwechselt habe.
2: <lacht> jetzt geht's los. Das hast du dich wohl mal
3: voll vertan, Keule, wa? <lacht> nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir, wie Sebastian eben auch schon erwähnt hat, da vielleicht ja noch ein bisschen über die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison sprechen könnten. Und da wollte ich nur mal unsere Hörerschaft dazu aufrufen, dachte, nochmal so eine Wunschliste zu formulieren, also so, welche Positionen, welche Spieler äh, findet ihr denn gut, äh, die wir pflichten würden, und dann können wir da nächste Woche noch ein bisschen drüber reden.
4: Daniel leitet das dann auch gegebenenfalls in Oliver Runert weiter.
3: Genau. <lacht> Beziehungsweise diejenigen von uns, die hin äh, und wieder mit Oliver Runert äh, ja. zu sprechen kommen. <lacht> ähm, aber also zum Beispiel, was ich äh, für, was mir bei der, der Mali-Szene, äh, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten bei dem Hoffenheim-Spiel, wieder einfiel, war das ja für so eine Mannschaft wie Union durchaus wichtig ist, äh, gute Zehner zu haben, gerade weil man äh, nicht so viele von diesen Szenen hat und die dann besser ausspielen muss. Und ich hatte so das Gefühl, dass es äh, schon so ein paar ähm, so ein paar Szenen in Saison gab, wo man gemerkt hat, dass äh, Union so jemand, dessen Kernkompetenz es ist, ist äh, Konter zu veredeln sozusagen. Also äh, So als Beispiel Mesut Özil. Ich glaube, den kann sich übrigens immer noch nicht leisten. <lacht> Auch wenn äh, Arsenal gerade hinter jemand sucht, den den abnimmt. Aber so, so dieser Spielertyp, also jemand, der, der Konter gefährlicher macht, als sie sonst wären, das wäre äh, zum Beispiel so, ein, äh, so eine Position, die ich gerne hätte. Ähm, aber vielleicht haben wir da andere Leute noch Ideen für Schlotterberg, Ersatzmenschen und so weiter. Gut. Also, also
1: spontan nicht, aber vielleicht nächste Woche
3: um diese Zeit. Deswegen, ja. Deswegen, äh, weil das ja spontan nicht so einfach ist, deswegen habt ihr ja jetzt eine, alle eine Woche Zeit, äh, da Vorschläge zu machen. Also, ja, wir meine Katzen haben meine Hausaufgaben so, gefressen. Äh, <lacht> wir, werden, wir werden versuchen,
0: ähm, neben dem ähm, 90% Prozent Redeanteil von Daniel irgendwie auch noch ein paar äh, Sätze zu sagen nächste Woche. Aber
3: tatsächlich, wir würden ja äh, nebenbei. Phil Oppermann hat ja vorhin äh, äh, Tim <lacht> Klein den <super>. vorgeschlagen. <lacht> Wen vorgeschlagen? Kleindienst von Hoffenheim, wo ich nicht so überzeugt von war, aber vielleicht... Äh, ich bin ja nicht bei ein Hoffenheim. Hab ich
2: habe auch erstmal auf die Packing-Rate geguckt von dem Typen, das geht gar nicht. <lacht>
3: der ist ja auch Stürmer, der muss ja nicht selber packen, der muss ja äh. nur äh, die Päckchen <lacht> dann aufmachen und auspacken.
0: Ja, ich fand auch die Radargrafik sieht nicht so überzeugend bei ihm aus.
3: Aha, welcher, äh, welcher Teil des Sterns ist dir zu kurz? Links oben. <lacht> Ganz furchtbar. <lacht>
0: Ja, es ist gar kein richtiger Stich. Ist er ist, so
3: ist auch unten nur in der Mitte. Das ist nicht so gut. Genau.
0: <lacht> Na gut, Leute.
2: Soll ich mal das Outro spielen? Warte, ich habe ein Auto. Oh Gott. Nein, nicht Robert. Nein.
3: Nein.
4: Nein. <Der> Tschüss. <lacht legit> <struggle> <yogurtWhat>, <lachtAnnouncer> <lacht>
0: Ich würde ja sagen, ich habe früher nie so gesprochen, aber es stimmt nicht. Und Daniel, du Gott, hast nie Dank, äh,
4: Berlinerin. so ich, breiten ich, ich thüringischen meinte. Dialekt gesprochen?
3: Ich bin weit genug von Thüringen äh, proper weg, dass ich halt äh, so eher zentral bin. Was? Thüringen proper. <lacht>
2: Klingt eine ganz schlimme Krankheit. Wie ist einfach weniger englische Texte, Daniel. <lacht> ich ich, ich
0: versuche immer noch rauszufinden, was er mir versucht hat zu sagen. Du bist doch Thüringer. Das echte Thüringen ist Thüringen proper. Ach so. Es gibt ich ja, ja halt vier Dialekte. Ja, ich weiß, fast Franken oder? Der
3: nächste Ort ist schon Hessen, das hört man ja auch.
0: Ja. Äh, genau, das ist nämlich so ein bisschen.
3: Hessen probiert. ist aber gar kein Ort. Nee.
0: Aber, okay. Dann.
3: Wow,
4: Geografie mit Textil, ja. ich cool, mit Rahmenwahl. Immer besser, minütlich. Mhm. Gut.
1: Dachte ich, lernen hier was bei euch? Ich glaube ja, wie man sich nämlich <lacht> ordentlich
3: abgrenzt.
0: Mhm. <lacht> Jedenfalls gibt es von mir noch so Tonbandaufnahmen aus den 80ern. Wie um, du
3: singst, es geht <lacht> äh. jetzt, mal, jetzt ist ja
0: bestimmt nicht so gesungen, obwohl ich halt nach dieser langen Phase äh, Serienmeister BFC dann auch für Dynamo Dresden war, mit hier Thorsten Gütschow und Jörg Stiebner und so weiter.
3: Aber. Ja, können wir das nochmal kurz zusammenfassen? Nachdem eine Mannschaft sehr oft in Folge wurde, warst du dafür, dass lieber eine Mannschaft aus Sachsen Meister wird?
0: Also erstmal, ich komme aus Sachsen. Das ist für mich gar nicht so ein großes Problem. Dresden ist natürlich ja. Leipzig, aber es war alles besser als irgendein scheiß Berliner Verein. Entschuldigung, jetzt kurz. Und
3: das heißt. Ja, FCB hätte man sie noch nennen können, das habe ich noch vergessen. Ja.
0: Ja. Gut, Leute, es wird nicht besser. Wir sagen Tschüss und Hat wir hören. haben
3: eine
2: Stunde Zeit, diesen Podcast zu verlassen. Okay. Auf jeden
4: Fall. Ich mach den Bums no, noch hier noch doch alle zu Ende. <lacht>
3: an der Stelle nochmal grüßen nach Dresden, wo äh, sie nichts so wollen.
2: Ich bin jetzt übermusiziert.
3: Tschüss. Das haben wir gar nicht mal Tschüss gesagt.
2: Nein, zu so nichts Tschüss. <lacht>